0: Поэтому оно проще делается, просто буквально выразив все пуканья совсем страшные какие-то там, и все. Ну,
1: совсем, да, какие-то страшные вещи, да.
0: Но, но, но поэтому мы, мы прям как в эфире работаем буквально. Мы сказать. работаем как
1: вот, но и но, но из МСИ. Всем привет! Это Вадим и Женя, и 80-й выпуск подкаста про игры. Сегодня у нас необычный выпуск, Привет, Женя! Сегодня у нас необычный выпуск,
0: выпуск, потому что это первый выпуск, который мы делаем в еще и в видеорежиме. Будет ли мы так постоянно делать? Нет. Не знаю. Нет. Нет. Знаешь, почему? Почему? Потому что вот как пела группа «Рамштайн», в своей песне «Adieu», недавно не клип выпустили своего последнего альбома, завершающая песня, возможно, завершающая творчество группы «Рамштайн», правда, фанаты здесь разделились. Они пели по-немецки, разумеется, что ничего не постоянно, кроме смерти. Поэтому и видео наше, видео версия нашего подкаста тоже не может быть постоянной. Она просто по определению временная. Ну вот время, наверное, на один выпуск или на более чем один, это уже другой вопрос. С какой позитивной, оптимистичной ноты начал наш необычный выпуск?
1: Позитивная мотивация явно не мой конек, и мы все умрем, да?
0: Причина, по которой мы решили делать этот выпуск видеовыпуском, заключается в том, что мы с Женей сходили на PAX, PAX East. Мы немножечко расскажем, что это для тех, кто смотрит, слушает нас первый раз. А... Мы хотели не только рассказать, но и немножко показать трейлеры, поэтому те, кто будет нас смотреть и не слушать, могут еще возможность увидеть, как эти игры смотрятся. А В общем, при этом мы все равно считаем, что наша аудиоверсия подкаста основная, поэтому если вы хотите только слушать, ничего страшного, мы будем стараться рассказывать, описывать все как можно подробнее, чтобы ваше воображение, (imagination) там стоит где-то губка-боп, Imagination, воображение вам, что рисовало вам эти картинки. Найти видео выпуск подкаста можете вы по ссылке в описании. Если вы зайдете в наш, в наш выпуск, вы увидите там ссылочку на YouTube, нажмете туда, или ищите нас в YouTube. По слову проигры, хотя есть такой клуб где-то в в какой-то области, не помню где, игровой клуб, видимо, там в Counter-Strike можно поиграть. Тоже с проигрой они украли наше название еще до того, как мы его придумали. Но неважно, короче, идите по ссылке, вы можете писать видеоверсию, или продолжайте слушать, оба варианта работают как-то так. И перед тем, как мы начнем, я всегда говорю, что такое... Какая-то цифра, и в это раз цифра 80, 80 — это год, когда начало выходить очень много игр. Мы, на самом деле, Жень, сейчас находимся в очень таком а, хорошем временном, в, ну, в плане номеров выпусков, периоде. Каждый год можно говорить, а в этом году вышло это, а в этом году вышло это. Очень удобно, правильно?
1: Ну, да, такого не было с Final Fantasy 15.
0: и Да, или вообще с первых выпусков там. А, да. Один — это... это... Я. Два — это мы с тобой. Три — это мы с тобой, Настю, позвали. А четыре ну, — это Final мы, мы начали, кажется, выпуска с седьмого. Ну фэнтези. Вот очень много игр вышло в 80-м году. Очень много игр и очень много франшиз появились в 80-м году. Я не могу к себе причислить. Я в трех словах. Арканоид, Балун Файт, Данки Конг, Fantasy Zone, Punch-Out, Ninja Gaiden. В общем, просто какой-то огромный список. В общем, Год был очень богатый на, на игровую индустрию. В общем, эта игра, игровая индустрия как раз начала, начала развиваться, пока не упала заново вместе с IT. Вот. Но мы обсуждаем сегодня не 80-е, мы сегодня обсуждаем Пакс. PAX Ист. Что такое PAX? Ист. И почему он ист?
1: Я знаю, и я даже это записал у себя в дневнике, приехав за самого ПАКСа. Уважаемые знатоки, кто будет отвечать? Я буду отвечать. Да? хорошо. То есть ПАКС Ист – это вообще это просто нердфест. Там есть какой-то фокус на видеоигры, на столки, на что-то еще, но вообще это тупо просто вот... Мертвая часть, вот она просто вот классная. То есть ты приходишь туда, и ты знаешь, что там будут фанаты Звездных войн. С ними можно поговорить про математику. С ними можно обсудить э, новые веяния, там, не знаю, ИИ какой-нибудь. Можно э, поговорить э, с ними про аниме, про Street Fighter, про что угодно. Там любое. Люб- ты можешь найти там любого нерда, который угорает по любой теме. И именно поэтому ä, PAX East — это один из главных, одно из главных мероприятий, которые ä, вот лично я посещаю. И вот я для себя это определяю именно таким образом. Это гигантский нерд-фест с, со вкусом видеоигр.
0: Очень хорошо. Короче, PAX расшифровывается как Penny Arcade Expo. То есть это такие были чуваки, которые со временем придумали, э, в общем-то, такой фестиваль, выставку, конвенцию по видеоиграм и по всему такому. PAX проводится в в нескольких странах. Он проводится в большей части в Америке. Это там, где мы с Женей находимся и проживаем. Для тех, кто, опять же, присоединяется к нам впервые. PAX West проводится где-то в районе Сиэтла. PAX South раньше проводился, помню, в Техасе, но закончился несколько лет назад, и мои коллеги из Техаса очень жалуются. PAX East проводится в Бостоне, это где я живу и где мы с Женей были. И, собственно, PAX... Что PAX? Unplugged Unplugged в Пенсильвании проходит. А еще есть какой-то PAX в Австралии. помню так pax не помню, как называется. Но неважно. Мы с Женей ходим в PAX East, потому что мы живем на East Кости, на восточном берегу этого североамериканского континента, вообще-то ехать нет ничего, а Женя из Нью-Йорка приходится ко мне приезжать, чтобы мы здесь затусили с ним на 3-4 дня и, в общем-то, посмотрели на всю эту красоту. ПАКС традиционно считается фестиваль более ориентированный на инди-игры. То есть, если Е3 раньше в свое время, по крайней мере, была посвящена совершенно всему, и там очень много было крупных каких-то объявлений, ПАКС больше про Индия. И с каждым годом градус этого Индии растет, а градус AAA а, игр снижается, потому что если к нам были я, покажу, там лет пять назад, шесть лет назад на Паксе, там был и Microsoft, и Sony, и Nintendo, и Facebook, и очень Blizzard, все компании, там что-то делали какие-то огромные очень стенды и выставки. Сейчас у крупных компаний осталось только Nintendo, который каждый год ездит. Но все остальное забито огромным количеством инди Это такой своего рода, можно сказать, Геймпас демо, в котором представлено несколько сотен игр. Несколько, там, я не скажу, сколько разработчиков и разных там есть представителей игровой индустрии. Но плане по игр, по-моему, я смотрел, было по четыре сотни игр в этом году. Ничего И, себе. Игр очень много, но я могу ошибаться. Если я ошибаюсь, сорян, но вот то, что я по камере видел, по-моему, 300... Что-то по 400 с чем-то. О, что-то по 400. 300 с чем-то, а что-то по 400. Точное число не помню. Но суть в том, что туда приезжает огромное количество разработчиков, паблишеров, маркетинга, людей, которые работают в игровой индустрии или ищут, или хотят не работать, журналисты, косплееры, игроки, все, кому не лень, как Жень сказал, вот это огромный арт-фестиваль, Но основная вот база сейчас, по крайней мере, в плане видеоигр это инди. И это то, что по большей части мы Жене будем сегодня обсуждать. Да, там есть еще панели, где приезжают различные люди, что-то выступают. В этом году там выступал господин Йоши Пи. А как правильно его зовут? Сейчас скажу. Йоши Пи это его никнейм.
1: Mm-hmm.
0: Его зовут, правильно, Наоки Йосида. Кто это? А, это продюсер игры Final Fantasy XVI и Final Fantasy 14, который рассказывал нам про обе эти игры. И он сделал большую-большую панель про Final Fantasy 16. и они там представили много нового. Мы сегодня, Женя, немножечко обсудим.
1: я а. это, кстати, как фанат Final Fantasy целиком и полностью
0: пропустил. Молодец. Вот. Но это очень-то не важно. суть в том, что да, там приезжают, выступают какие-то крупные студии с крупными играми, делают какие-то крупные объявления, но все равно база это, — это Индия. И на этих панелях, собственно, это вот, вот, когда люди собираются, что-то рассказывают, обсуждают все подряд. В этом году была панель, например, почему никто, почему некоторые люди не могут никак закончить с Карим. Вот они собрались на полтора часа и выступали какие-то журналисты и геймразработчики, и тему Тумасоли. Темы совершенно разные. В день, пакс идет четыре дня в день, проходит примерно, я не знаю сколько, 15-20, наверное, панелей различных в разных залах. Одновременно они идут. Ты можешь совершенно бесплатно прийти на любую из них послушать, посмотреть. Правда, на популярно, наверняка на фэнтефэнтези Fanta, попасть было, наверное, непросто. Хотя вот мы были в том году на, как девочку зовут, которую ты любишь сейчас, Божий.
1: Я люблю только мою жену.
0: Да. Она что, смотреть будет выпуск, что ли? <связать> я не
1: знаю, а вдруг, а вдруг, <связать> я умею правильно отвечать на этот вопрос. Хорошо. Так вот, а, а, Алана Пирс. Алана Пирс. Она, она открывала. Но, опять же, это был большой актовый зал, у них есть самый большой крупный зал, и туда, конечно, много влезает. Поэтому это было не очень сложно попасть. Бостонское телевидение
0: в этом году сняло сюжет про Паксис. Они каждый вот снимают, на самом деле, местное телевидение, потому что это крупная очень такая вещь для города. И они написали статью, в которой написали, что в этом году было более 100 тысяч игроков, ну, людей на, на Паксе. Я не помню, чтобы там было более 100 тысяч. По моим подсчетам, кажется, было сдех поменьше, но вот, по крайней мере... 70 где-то, да? Под 70, да. Отношениям а ОВД Инфо. Да. Да, по фотографии считать будем. (laughs) Вот, ну как-то так. Короче, обсудим ПАКС в трех словах. Наша цель сегодня. Сегодня мы хотим с Женей обсудить некоторые игры, которые нам понравились на ПАКСе и которые, как нам кажется, стоит ждать. А может и не стоит ждать. Но в общем, мы это и обсудим. И начнем мы с того, что, ну, давай, наверное, до игр. Жень, вот твои впечатления от ПАКСа в этом году? Что, Что для тебя
1: было открытием, чтобы интересным. Как ты Это вот пишешь? Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Мы с тобой. Э, ты меня спросил, когда вот в, в последний день понравилось ли мне больше или меньше. И я вот все эти дни рефлексировал над этим вопросом и понял, что разница была в том, что на прошлый пакс и на этот пакс приезжали два разных Жени. Э, на прошлом паксе Женя был очень сильно застрессован, и уже не были проблемы в жизни. Ну, в принципе, не то, чтобы у меня их сейчас их нету, но они были немножко другие, и я пытался найти себя, и я смотрел, и меня тогда это очень сильно зарядило энергией. Я хотел, что все, нет, мне, мне надо, я хочу, э... я хочу в гейм в дев, я хочу, это все мои люди. Не то, чтобы я... Не то, чтобы сильно что-то поменялось. Но в этот раз я смотрел уже с другими глазами, я уже был гораздо более счастливый, я был гораздо более спокойный, и поэтому это был немножечко другой опыт, ну, лично для меня, но в целом мне, конечно, очень понравилось, очень понравилось.
0: Здорово, слушай, мне тоже очень понравилось. Мне кажется, что этот был пакс в этом году был лучше, чем определенно, чем прошлый. Дело в том, что в прошлом году это был первый пост ковидный пакс, потому что во время ковида его, конечно, не было. А в прошлом году как-то они начали разворачиваться только, когда начали что-то менять маски. В этом году, кстати, пакс был с масками. Было дико неудобно и немножечко даже странно, неожиданно, но В общем, они пытаются бороться, видимо. Я не знаю, почему они это делают, на самом деле, честно говоря. Ну, как-то так. Был был full mask event. В прошлом году тоже было все в масках. Но в том году, опять же, люди еще боялись немножечко ездить на такие огромные мероприятия. Народа было меньше, стендов было меньше. Вообще, все как-то было пожиже. И билеты, по-моему, так до конца они все не распродали. В этом году билеты на популярные дни закончились задолго до. Ну, понятно, что на какие-то менее популярные, наверное, остались до последнего, потому что не скажу, что там все было битком. В субботу, самый популярный день Пакса, все было битком. То есть там было не, не продохнуть плане количеству людей. Как-то так. А Девиз Пакса в этом году был Welcome Home. Добро пожаловать домой. Удивительно, потому что по стечению обстоятельств я написал буквально эту фразу, вы я помню, в Инстаграме, когда запостил первую фотку с видом на все это шоу сверху что, дорогая, я дома, потому что для меня это вот я, я пожаловал, я домой попал, я дома. А для тех, кто не смотрит нас, не слушает нас, а смотрит, Женя показывает свою клавиатуру с надписи Welcome Home на спейсбаре. Это кнопочки, которые Женя купил на Паксе сувенирные пикапы. Да. Вот, а как-то так да, очень понравилось, очень здорово, очень классно, очень празднично. Это вот этот праздник, это очень праздничная вещь. Ты чувствуешь, это праздник видеоигр. Праздник не культуры праздник всего вот этого вот. Вот этого вот. И ты как-то правильно сказал, ты со своими людьми там, вы там все, все вместе.
1: Я хотел показать свой конвертик. После каждого пакса я все самое интересное, все самое запомнившееся, убираю в этот вот конвертик, на нем пишу красиво как-нибудь PAX 2023, чтобы потом красиво. можно было э- Я осмотреть. буду судить перевод а те, кто слушает нас.
0: Евгений достал конвертик и показывает. Бумажный конверт. Бумажный ну, конверт, бумажный например, конверт. Написано, PAX
1: 2023, и я хотел, ну не то чтобы показать, а рассказать, что у меня в этом конвертике, а Вадим просто хочет рассказать про игры, которые надо, надо, надо ждать, и вообще, но у меня просто все эти игры, которые надо было ждать, я их просто специально собирал для этого конвертика, я брал визитку, я добавлял их там в виш-лист, я про них что-то писал, поэтому я... Я, я тоже готов, я тоже готов. У меня просто свои методы работы с молодежью. Вот. Очень хорошо. Приступаем к водным процедурам? Приступаем к водным процедурам.
0: Я хочу да. начать с обсуждения Final Fantasy. Давай. Final Фэнтези был, на самом деле, наверное, главным событием 2 Pax. Его много обсуждали журналисты после, потому что показали нам трейлеры. И, как я сказал, приезжал господин Наоки Йосида сам продюсер Final Fantasy XVI и, и с переводчиком господином Кодзи Фоксом из, из Америки, на самом деле. Вот. И они, по-моему, полтора часа рассказывали игру. Они делали геймплей-демо прям там. Показывали нам, как оно играется. Я, скажу честно, я пока го- готовился к подкасту. Посмотрел примерно половину этой панели. она с ее выложили. Посмотрел трейлер так возбудился, что вчера ночью предзаказал игру. Никогда не ждал Final Fantasy, как, же ты знаешь. И тут что-то вот так меня это все, это вот ух,
1: прям не захотелось. Final Fantasy — это всегда очень вкусная игра, вот ты на нее смотришь, и тебе вот ну, как только ты абстрагируешься от этого Christmas Light Vomit или как это... Кто-то нам говорил, как это по-русски называется. -э 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 Единорога, что-то там. Неважно. Ты, ты смотришь на это, они такие все обычно такие харизматичные. Тебе как-то сразу хочется с ними как-то подружиться, потусоваться, подумать, вот я вот в этом мире буду. Там в этом мире там есть какой-нибудь красивый какой-нибудь кузнец какой-нибудь симпатичный. Или, или, может быть, где-нибудь там на лодочке можно поплавать. Или какой нибудь городишко покажут вдали. Красиво там все летает. Я хочу в этот мир. И поэтому они, конечно, умеют особенно продавать прям вот заранее. Заранее ты уже прям вот а особенно если уже проработанный мир, типа как в Final Fantasy VII э, ремейки там какой-нибудь Мидгар, он тебя все уже знают. Как, и вот он теперь прям еще и нарисован так, как вот, вот ты себе дорисовывал в голове там. И поэтому, конечно, да, все, все фанаты Final Fantasy, они просто им достаточно просто показать какого-нибудь мугла, и он они уже готовы все что угодно купить. И по себе знаю.
0: Вот. А я фанатом, как ты знаешь, не был особо угу. никак, нигде. Но мир, который не рисуют в, в трейлере, последнем трейлере 16-го Final Fantasy, как называется город или место? Это Вал? Я не знаю. Валистия. Угу. Валистия. Валистия. Как-то так. Мир очень красивый. И там, по-моему, 6 или сколько-то, я не помню, крупных зон. Каждый из них... Как это называется какое-то слово? Биом. Биомов, точно. Шесть биомов. Каждый выглядит по-своему. Мне очень захотелось там просто побыть. То есть очень красивая графика. И насколько я понял по описанию, по рассказу, по по трейлерам, по деме, мне будет, наверное, интересно в это играть. Ну, посмотрим. Купить наши дни – это самая легкая часть. Для меня, по крайней мере.
1: Я... Безусловно, очень буду рад, если ты вдруг внезапно люблю, да?
0: Final fantasy.
1: Да, Final fantasy. Ну что ж.
0: Вот, продолжая тему больших игр, не самые большие игры, возможно, ну, в сравнении с Final Fantasy XVI, но, по крайней мере, игр, имена которых нам что-то говорят, это была игра Alone in the Dark. Мы с Женей вдвоем поиграли в Юдемку. Я. Хочу про нее поговорить не потому, что это одна из лучших игр, в мы играли, а потому, что это имя, которое хотя бы люди могут распознать. Потому что многие игры, которые в списке, никто из вас, я уверен, ни разу не слышал. Хотя бы про, про некоторые из них. Потому uh-huh. что какие-то очень маленькие студии, один-два человека делают какую-то игру, они на паксе ее привезли, и понятно, что информации про них мало. И в стиме такого uh-huh. много. Да. Вот, А вот Alone the Dark это что-то, что более-менее известное. Алон Dark делает Тички Нордик. А- эту игру до этого делал Инфрагримс. Французы ее делали всю жизнь. Это седьмая игра в серии. Седьмой Alone the Dark с названием Alone the Dark. В третий раз они так называют. Третий ребут уже от новой студии. А- survival Horror. Это делает шведская студия uh, Pistos Interactive, которую до этого ничего только не делали. Они делали Маджику Два и Татен квест. Что мы играл за эту жизнь?
1: Маджика 2.
0: Я играл, по-моему, только в первую маджику. Ну, в первую маджику. не Но играл в вторую. В вторую. Они Magic, делали вот. вторую, понимаешь.
1: А, первую не они делали. Нет. Так, вот. Плохо. И,
0: короче, и поэтому опыта у них в его хоррорах с таким брендом не так много. И у меня небольшие сомнения. Ну как сказать, у меня. Эм... Нет уверенности на 100% что это будет что-то уровня Resident Evil 8. Вот так.
1: Ну, вот ты не прав. Вот все думали, что как это, Хогвартс Легаси как это не получится, да? Ну, в смысле, у нас были сомнения, что вот команда, которая неопытная за Хогвартс Легаси стоит, вот, и у них ничего не получится, и в результате у них ничего и не получилось, в принципе, да? Ну, э, да. Но в любом случае, да, у меня тоже есть сомнения. Демо было, кстати, достаточно неплохое. Э, там какой-то пролог, э, в котором тебе фактически нужно ходить. Там нет никакого ни боевки, ни... Э, ни сурвайва, ни хоррора только. Да, не сурвайва. Нет, ну, хоррор там был. Там, безусловно, там в какой-то момент времени случается что-то такое страшное э, и необъяснимое, и... Э, ну, вроде как, наверное, от этого должно быть страшно, но поскольку ты находишься в, в толпе, там, я не знаю, 10 тысяч человек вокруг тебя, тебе как не очень страшно. Ты, ну, в смысле, эм, мне не было страшно, потому что я был на ПАКСе. Потому что атмосфера... Ну, это, кстати, есть такая проблема, что некоторые игры, которые на ПАКСе предоставлены, э, тебе не хватает времени для того, чтобы в них воткнуться, чтобы понять, в чем прикол. Некоторые игры, к сожалению, не могут показать себя. Ну, то есть в survival horror нужно играть у себя, значит, в комнатке, выключив свет под одеялом, там, я не знаю, как, как так. Ну, то есть создать себе вот это вот эм, ощущение, чтобы на тебя, когда выпрыгивает какая-нибудь мразота.
0: Эм, Леди Мразота. Да. Да, в этом культурном движении Леди Мразота.
1: Леди Маразота, Димитреску, Леди, да, вот, чтобы ты как бы немножко пугался. Но вот на паксе этого не было, не, ну в целом Демка, как Демка, пролог был причесан, там не было багов, там не было прохождений, текстур через стены, то есть был, сделано сделан достаточно аккуратно. Будешь ты в это играть, у тебя есть желание добавить это в виш купить в первый день?
0: Первый день нет, но ты знаешь, мне показалось интересно. Короче, пролог, условно говоря, не имеет отношения к игре. Нам показали, что игра будет потом, потому что в прологе ты играешь за какую-то маленькую девочку в каком-то большой усадьбе. И мне понравилось, столько они девочку сделали не в плане визуально, а в плане ее характера. Она такая, Она ничего не боится. У нее начинается какой-то полный кабзна происходить в подвале, какие-то там монстры, развергость, э, и, и что-то очень страшное произошло. Она спокойно там прошла, сделала, что надо, пошла дальше. Она такая очень, очень сформированная девочка. То есть как персонаж мне понравился, но нам показывают, что... Суда и отвага, да? да? что игра будет не про нее, игра будет про события, которые происходили спустя много лет. И такая эта девочка, видимо, выросла.
1: Или я не знаю, она а, это более не она? она? она там отправляет письмо, и начинается все как-то очень сильно рифмуясь с классическим "Elon in the Dark». Приезжает машины и тут выходят мужчина и женщина. Если ты помнишь первую "Elon in the Dark», ты мог выбрать, за кого то играешь, за ну, персонажа. Там был усатый мужик и эм, девушка.
0: Да, да это глав, главный персонаж, собственно. Главный это персонаж. Это да, есть,
1: я не помню, кто Если кто... Эдвард. Я не Сным, помню, да. как как его звали, но, в общем, смысл был в том, что э, ты то ли какой-то архивариус, что ли, или, или какой-то адвокат, и, в общем, ты приезжаешь, чтобы описать э, да, адвокат, э, да. какие-то ценности в этом доме, осмотреть его, потому что он то ли продается, то ли как ты уходит с молотка, то ли что-то еще. В общем, тебе нужно сделать какой-то анализ, но э, случается что-то... В первой игре ты сразу поднимаешься на чердак, и тут внезапно случается вот это вот все. Вот, вот. Я бы, кстати, с превеликим удовольствием прошел бы первый «Lone in the Dark», потому что ты с детства не закрытый гештальт. Сейчас я понимаю, что я бы, наверное, справился, но если в детстве я более-менее справлялся с управлением, то сейчас я с управлением справиться не могу. Очень в пер... да. Угу. да. в первой части танковое управление, и в это, ну, очень тяжело играть. Я пробовал, у меня не получилось. Пока готовился к выпуску, узнал,
0: что компания Infragames, которая делала, собственно, Lonely Dark первый, которая делала множество других игр э- того времени, они, оказывается, в какой-то момент купили бренд Atari, и брендились как Atari, и теперь Atari это французская компания, Atari SA. Вот что я узнал. И в основном, они, короче, у них был банкрот, они банкротились в какой-то момент. И в 2018 году они продали, собственно, вот, вот этот вот э, франшизу, этот IP, эти очки uh-huh. вообще теперь эти делают. Но как бы то, что теперь это Atari, очень любопытно, как жизнь повернулась. Это очень американская компания. Теперь там ничего американского не осталось. Теперь это Hensuz. Атаги, Атаги теперь она называется. Вот. Продолжаем Тему. Жень, ты хочешь, может быть, Клинис? У меня еще несколько пары крупных игр. Или давай мы обсудим крупные с говорящими названиями, потому что, там, еще обсуждать, то не так много
1: осталось, то мы пойдем по, по нашим инди-шедеврам. Окей, okay? ну, вообще, откровенно говоря, крупных игр не было. Вот был только вот у THQ, и у них там продолжение Спанч Боба. Ну, это, смотри, это уже вышедшая игра. Вообще, я про вышедшие игры... Да,
0: конечно. Хотел отметить отдельно, потому что было несколько игр, которые уже вышли. Вот этот вот Гигабаш, которым мы с тобой играли, вышел. Кто-то еще вышел. Вот этот клинч, я вам не понравился. Мы будем обсуждать их. Это вышедшие игры. ну Их их ждать, в общем-то, уже не нужно. Они есть. Мы их обсудим обязательно, но не в рамках того, ждите, она выйдет обязательно. А из тех, которые вот не вышли... Еще несколько было игр. Был, во-первых, Dead Island 2. Мы же не uh-huh. особо ждем, но он там был.
1: А я, кстати, не знаю, жду я или не жду. Из расчет, что у меня в последнее время сильно меняются вкусы, и я бегаю там во всякие там мультиплееры, Dark Tide, по какие-то ММО, of Плутер-шутеры, то, может я, да- может, я и Dead Island жду, я есть, не знаю. Например,
0: деградация происходит твоего да, игрового вкуса. Да, они Очень хорошо. Вот. Ну, короче, Dead Island, то, что меня удивило, на самом деле, что я прочитал в Википедии, что они позиционируются как экшен RPG. То есть я не ожидал, что это RPG, каким-либо макаром. Я ожидал, что это больше просто... Ну, как все... Как первый Dead Island. Я играл в первый Dead Island, я играл в... Как называется? Игры, которые потом стал делать Techland. Я уже забыл. Ну, вот, вот uh, Human... Dying Light. Dying Light. In light, да. Это не РПГ. Ну, наверное, может, это, RPG. это там Что-то где-то
1: прокачиваешь. Я так понимаю, что это зомби-шутер, и они, я так понимаю, что все поползли You're после слышим. Left 4 Dead.
0: Ну, не совсем. Но есть связь, да. Ну, не совсем. Они не построены на... Потому что Left 4 Dead — это мультиплеер игра. Она вся про то, что люди в группе пытаются победить орду зомби. А там? А здесь ты один? И ты орду, побе... орду победить не можешь. Орда — это вот э, наш любимый мотоциклист.
1: Австралийский?
0: Нет. Как его звали я уже забыл. Ну, и смешно было. Из изгон
1: Не помню. Ну, не важно. Общем, да. не
0: мотоциклист из Дейсгон. Короче, да. Здесь, здесь другая ситуация. Все-таки это не, это не Орда. То есть они там зомби есть, ты скорее их по одному выносишь. И в Dying Light все строится не наружу, а это слэшер, ты всех бьешь чем-то там. Палками, трубами, и ну, то есть она больше э, мили игра, да, а не, а не шутер. Все это не шутер. И я не помню про Death, Dead Island, про первый. Суть не в этом. Суть в том, что, короче, в общем, это была довольно крупная игра, там была большая очередь, мы в жизни с нее не пошли, потому что ну ее you нафиг. Know, uh, Dead Island делал и тоже новая студия, на самом деле, которая тоже не помню, что ли там делал или не делал. Должен будет делать и Клент ее отдал. И, в общем, делает другая студия ее. Действие игры происходит в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. Тоже будет интересно посмотреть. Выходит очень скоро, выходит через... Вот месяц, который мы записываем, запись в конце марта. 21 апреля выходит игра. Наверное, когда мы выпуск свезем, как раз уже будет вот-вот. Уже вы будете знать.
1: Прекрасно. А если перейти немножко в другую сторону, вот... Там была еще одна крупная студия, которая называлась Focus Home Interactive, которая привезла... Это паблишер, да? Ну, это паблишер, да, это французский паблишер, насколько я понимаю. И, в частности, он прославился тем, что он э, выпускал Atomic Heart. Не побоялся не побоялся, который мы в, прошлом, в прошлый раз э, обсуждали, и так получилось, что мы оба с Вадимом стали в очередь. У них, конечно, самая крупная игра, которую они показали. Это был Warhammer Болт. Э, чего там Болт. Ты, ты не помнишь, как? Ну, в общем, это такой ретро-шутер в стиле Дума, квейка немножко пиксельного, в котором такой очень быстрый шутер э, во вселенной Warhammer. 4000. Болтган. Вот. И, естественно, все хотели поиграть в нее. Я тоже в нее хотел поиграть. Но при этом э, я же не помню, это у нас осталось в подкасте или не осталось, что я подумал, что что сейчас играть в Atomic Heart? Надо поиграть в него на ПАКСе. Ну, потому что, потому что там наверняка можно было поиграть. И действительно, на стенде Focus Home Interactive можно было поиграть в Atomic Heart. И меня спросили, а во что ты хочешь поиграть, мальчик? То есть я стал в очереди. Вот, а очер- подходит... Очередь одна общая на все, на все игры. Да, Focus'а. да. Вот. И Вадим такой говорит, я хочу поиграть в Bolt Gun. Я говорю, я тоже хочу поиграть в Bolt Gun или в Atomic Heart. Он говорит, ну вот Atomic Heart, компьютер свободен. Садись и играй. Никому
0: не нужен. Короче, стояло несколько пустых компов с Atomic Hard. Если на все остальное была очередь, ну, постольку-поскольку, пока она была огромная очередь, Atomic Карт почему-то не, меня удивил на самом деле. Я ожидал больше интерес к игре. Потому что она, как минимум, смотрится интерес страны Может, потому что Game Может, потому что уже вышла поэтому.
1: Ну, в целом, наверное, да. Но, опять же, это был четверг. Когда еще очереди не такие. Не, не, ну Жень, ну,
0: очередь на Болган. Я стоял в очереди болган в той же самой очереди, с которой Женя да. скипанул около часа, чтобы поиграть в дебильный болтган. Четверг, не четверг. Я просто что сам факт того, что ты сразу болт.
1: Дебильный, он хороший, хороший. может
0: быть. Не, он очень красивый. Я хочу про Болган еще рассказать, если ты рассказал про.
1: Да. И, в общем, я поиграл в Atomic Heart. Я поиграл в. М- они очень интересно сделали, то есть ты начинаешь игру, и вот демку — это первая локация, не та, где ты... Э, вот первый час игры в Atomic Heart — это такая кадима. Ну, то есть ты идешь, рассматриваешь по сторонам, с тобой разговаривают, никакого экшена не происходит, там легкий туториал тебя учат как перчаткой сканировать окружение. Именно поэтому, когда Вадим сел за эту игру, он не понимал, как это делать, потому что он первый час пропустил. Потому что тебя учат именно, вот это единственное, чему тебя учат, первый час. А потом ты э, отправляешься и вот прибываешь в первую локацию, и там случается вот это вот, ну вот начинается, собственно, игра. И вот с этого момента можно было играть. То есть я, я еще переживал, что это получается мне опять смотреть на все вот это вот, что я уже посмотрел. Uh, нет, можно было начать уже как бы с экшен-момента, и я вот играл в эту игру, ну, конечно, все равно по первым миссии не совсем uh, понятно, но игра оставила очень смешанные чувства, то есть, с одной стороны, как это вот просто была блеск и нищета, то есть, с одной стороны, мне uh, понравилось, uh, понравились некоторые вещи, мне понравилось как... Uh, ну, наверное, в принципе, можно даже сказать атмосфера, и даже какие-то шуточки, которые про Советский Союз хорошо uh, там заходили, там, условно говоря, там, объявления и серии там «Питер тут строго запрещается», ну, то есть вот, ну, как бы такие вот какие-то совершенно маразматичные плакатики, от которых мне было даже немножко как бы смешно, и uh, ну, в принципе, это был мощный компьютер, поэтому оно смотрелось хорошо, uh, гладко, можно было, ну, там, стрелять, но, правда, патронов очень ограничено. Поэтому, в принципе, механически мне так более-менее понравилось. Хотя некоторые вещи очень странные. Например, э, что же там был шиф который что-то там делает... А, который дышится вместо того, чтобы бежать, а бега вообще нету. Там э, явно, что будет какое-то развитие дальше, потому что тебе только вот в этой первой локации начинают давать какие-то способности, сверхспособности, типа электрического шока и так далее, но э, ты понимаешь, что если бы этого было больше, а это, наверное, наверное, будет больше, да, то есть, ну, то есть, после второй локации ты уже можешь там быть, условно говоря, техномагом и расшвыривать всех врагов, э, подвешивать их в воздухе, расстреливать там, кидать их. То есть, я знаю, что кто-то говорил, что м- телекинезис, то есть, когда ты поднимаешь врагов, это чуть ли не имба не контрится и так далее. И, но этого всего не дали, до, до этого просто надо, видимо, было доиграть. Хотя, откровенно говоря, я мушился, потому что игра совершенно ну, как-то не объясняла мне, вот, как мне перелезть. То есть, это были, были какие-то такие странные вещи, то есть, я выяснил, что я не могу оказывается прыгнуть отсюда до мне нужно спрыгнуть на платформу и оттуда. И, и я потратил, поскольку ну, как бы, сейвов нету в игре, то есть, Чекпоинты только. То есть я помню, некоторые куски я переигрывал там по по пять раз. Просто потому что я не понимал. Один раз я просто случайно упал в яму. То есть я не был уверен, могу я спуститься туда или нет. Я просто спрыгнул туда, и мне сказали, ну, все, ты умер, и откинуло прям до предыдущего боя. И это было... То есть я играл где-то полтора часа. Дело в том, что поскольку я никому нафиг не нужен был, компьютеров с автомик-картам стояло дофига, то я играл там час, может, даже больше. Ну, это был конец, опять же, дня, я был уставший, а тут сели дали поиграть. Я, ну, what can go wrong, так сказать. И поэтому я вот играл в... Atomic Heart, и э, хочу сказать, что когда-нибудь, может быть, даже я в эту игру поиграю окончательно, когда она будет, пройду, посмотрим. Ну, в общем, она оставила смешанные чувства, даже несмотря на эстетику, которую я не люблю, как я уже говорил в прошлый раз, ну ладно, вот я пытался ее оценить именно как игру, и вот, ну, так... Смешанные чувства. Ладно, давай слово тебе. Я тоже в Томик карт. Минут 15-20,
0: не знаю сколько. Не так долго, как Женя, явно. Что-то меня не зашло совершенно. То есть мне не понравился ни, даже не дизайн, а мне не понравился геймплей. Геймплей, иногда бывает какая-то у меня очень для меня поломанная. Я не понимаю, что происходит. Мне казалось, надо нажимать, какие-то были какие-то ивенты, я думаю, какие-то или что-то такое, что делать, что-то происходит. Видимо, само собой, я не понимал, что от меня требуется. Ты сказал, что я пропустил в начало кусок, да, это объясняло какие-то вещи, которые я не понимал. Ну, просто банальные какие-то маркеры на... куда мне надо идти? но не на карте, вот, которая в 3D рисуется, вон туда. Мне показывают это на один этаж, а он на самом деле это место в другом этаже. Я ходил 5 минут, пытаясь понять, что от меня хотят, где эта точка. Потом маркеры, который указывает на комнату, я не понял, что мне нужно внутри этой комнаты искать. Я думаю, маркер указывает на место. Я вокруг этого места крутился очень много. Ну, такие вещи, на самом деле, не мелочи, но каждая из них меня немножечко, немножечко, скажем так, злила чуть-чуть. Раздражала. Не злила похоже, раздражала. Потому что вместо того, чтобы получить удовольствие от, от прохождения, вот я кружусь, кружусь вокруг этой точки. Не понимаю, что косточка вообще в другом месте. Просто нарисовано неправильно. Ну, какие-то такие штуки. Я... Мне сказали, что, например, камера, осторожно, если камера тебя увидит, ты умрешь. Я все понял. Я потом не понял, как вообще пройти, чтобы... Наверное, в принципе, может быть, я заранее уже шел в эту игру с таким, знаешь, недовольством, скажем так. Может, может... поэтому отчасти я не дал ей так много шансов. Но я не впечатлился.
1: Я вот быстро сообразил, что в камеру можно электричеством. Пум! И mm-hmm. она... Ну, то есть это как бы вот, сори, возможно, это какой-то, не знаю, шаблон вот этих вот около иммерсив шутеров, когда вот у тебя есть, ну, ладно, неважно, давай, хватит. Мне кажется, мы слишком много в этом подкасте потратили время про Atomic Heart. Но за то, что я поиграл в Atomic Heart, мне дали замечательную штучку, у меня есть портреты теперь, у меня есть портрет Амитции красиво нарисованный, у меня есть портрет какого-то не знаю кого и еще портрет не знаю кого.
0: Люди, не имеющие отношения к Atomic ни один из них, к слову.
1: Никто не имеет отношения к Atomic и ни к одной игре, которая была представлена на стенде. Но в качестве, ну, видимо, у них это было по принципу, оставалось предыдущих конференций давайте раздадим.
0: Ну, честно. Болтган. Болтган uh, это бумер-шутер а-ля Doom. Выглядит, при этом он выглядит очень красиво, то есть он вроде бы и пиксельный, но пикселей такое количество, деталей э, или различных элементов такое количество, что это выглядит как такая гипертрофированная игра тех лет. Я, вот, мне даже трудно-трудно передать, как это выглядит. Те, кто будет смотреть э, виде версии подкаста, конечно, то видят. Но я на самом деле очень впечатлен Визуальной составляющей Визуально очень здорово Тоже мне не очень понравились Какие-то вещи связанные с геймплеем Тупо потому что я тупил Тупить в думе Это как бы глупо то есть это явно что-то не так. Doom, понятно, это всегда была игра не просто стреляет, это такой шутер, шутер-пазлер, шутер где надо догадаться, как, как можно пройти в точку, хоть и ключ, где его найти. Но здесь был тупик в том, что, оказывается, там был в самом начале, был некий свитч. Еще до того, как мне дали вообще оружие, я, я с кинжалом. Когда ты свитч ты дергаешь, открывается дверь. Но я не видишь, открывается дверь. Я не мог понять, что мне нужно. И то же самое. Я приходил, у меня включался какой-то кусок трау, говорил мне, что мне нужно бежать. Я не смог связать, что бежать нужно после этого самого. Может быть, я тупой. Но потратив 20 минут, пытаясь пройти этот кусок, я, я же не помню, сколько я потратил. Я еще, может, выдумываю про 20. Но мне это было очень долго, мне казалось. Когда я наконец-то смог пройти, мне уже надоело. Но красиво. И и очень и очень ну энергично как положено думаю стреляет прыгает это стреляй. был
1: очень веселый момент дело в том что я то сел играть в атомик харт а Вадим стоял в очереди и и он мне написал сообщение злился на меня говорит надеюсь ты получаешь удовольствие от Atomic харт потому что я все еще стою в очереди и поэтому а конечно потому что Женя за меня затащил ган, туда он
0: меня он меня это затащил говорит, о Болдган я обожаю варкра- вар- 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 вархаммер а поиграем сейчас в вархаммер давай мы туда пришли, такой: "Так, атоми карт, обожаю атоми карт", и ушел. <свят> и я как дурак в очереди на игру, которую хотел поиграть. Но не важно, я доволен. Совет,
1: совет бывалых: если жени. вы попадаете на Pax East <свят> или любое другое подобное шоу, или любое другое подобное шоу, то, э, честно говоря, не водите носом. Вот если есть возможность сесть, что-нибудь поиграть, потыкать то садитесь и играйте. Единственный вариант, когда я вот так поступил и ошибся, потому что выяснилось, что я сел играть в игру, которая у меня куплена и даже, по-моему, установлена. Я в нее поиграл и... И только ты вспомнил, э- а, а я же не да. прошел. Игра называется Hidden Deep. Нет, я ее не прошел. Это очень интересный платформер, в котором... Э- э- Там реалистичная физика. Ты не можешь прыгать высоко и не можешь падать с высоких э, препятствий. То есть ты получаешь дамаг, если прыгаешь с... э, высоты, ну, может быть, там, полтора твоих роста, и ты не можешь спрыгнуть. Поэтому тебе нужно искать, то есть она ну, такая немножко логическая, тебе нужно искать вариант, как спуститься, как спокойно спуститься, и, в общем, ну, вот такое вот. Вот, и я сел за нее играть, потому что я думаю, что это другое. О, это, у меня же она есть, я же ее даже купил. То есть вот даже как-то вот так вот. Я ее даже купил и сел играть. Вот пришлось встать. Вот. Но это уже мы в Индию идем.
0: В Индию идем. Индию, да. сейчас мы придем в индию до того как мы совсем шли в индию и на самом деле вот момент который мы как коснулись но опять же тем кто не представит как это работает один мой друг все время украл и не знаю у кого этот афоризм про то что всего всем не хватит потому что всего мало а всех много с паксом то же самое всего игр мало а всех много ну там 300 игр 100 тысяч человек что это значит очередь любая любая практически любая игра требует тебя постоять в очереди. Иногда тебе может повести, как Женя сказал, ты сел и сразу поиграл, в свободные места. Но обычно, особенно если игра популярная, это может быть надолго. Nintendo, я ни раз в жизни не походил в бусы Nintendo, потому что у меня, я читал, что это час, два, три часа стоять. И лучше приходить рано утром до открытия ПАКСа, чтобы быть первым в очереди, чтобы первым добежать туда и встать в очередь в бус Нинденда. Тогда ты можешь это пройти, и то и не факт. Вот. Ну, в общем, про очередь просто хотел отметить сейчас момент, что кажется, наверное, что ты приходишь, все эти игры ходишь, щелкаешь. Нет, ты стратегически выбираешь. Вот у тебя 8 часов длится у тебя с 10 до 6 вечера. У тебя идет вот эта активная часть а, за, за, зала. Активная часть, ну да. Та, та часть, где игры показывают. Потому что панели продолжаются и после, и там другие события происходят. Но вот эта выставочная часть, она 8 часов. Если у тебя очередь по часу, то даже без еды ты можешь поиграть максимум в 8 игр. Ну, условно. Если. Что неплохо. Ты Не-не, сесть за 8 игр. А если добавить что, поиграть час? В общем, короче, ну опять же, очередь, понятно, не все час далеко не все час обычно это сильно меньше, но, тем не менее, это ты как бы, принимаешь решение, во что тебе поиграть. А всего много, глаза разбегаются, все это горит, моргает, привлекает, зовет тебя. А еще одна крупная игра, которая была представлена на Паксе, которую мы тоже, Женя, сам не очень посмотрели, но она там была, это System Shock. Я, на самом деле, пропустил, что System Shock в очередной раз ремейкается. Но, в общем-то, да, его переделывают. Это игра, в которую я, наверное, с удовольствием поиграл бы. Тем более тем более будет новый ремейк. И делают компанию на Dive Studios. Night Dive знаменит тем, я прочитал про них, это американская студия, которая занимается ремейками игр. Они переделывали турок, они переделывали бессенды Quake и dum 64. Они переделывали еще какие-то кучу игр. Сейчас они занимаются System Shock. Они до этого делали System Shock, переделывали. То есть это студия, которую нанимают другие компании, чтобы их взять в Кумстаргру и ремастернуть. Вот. Ну, ты ждешь System Shock?
1: Я не очень жду System Shock, просто по одной причине, что System Shock, точнее, не так, это, опять же, THQ Nordic, а я всегда очень скептически отношусь к THQ Nordic, потому что это компания, которая Просто по определению делают игры класса Б. Хотя они пытаются перейти. Они же купили эту Лару нашу Крофт. То есть они вот купили. Они купили остатки Сквер которые были, вот, ну Сквореникс понял, что мы не хотим заниматься всеми Ларами Крофт, вот это вот и продали. Хотя только NFT. Да, мы хотим делать только NFT, японские RPG. А вот эти все э, белые гайдинские игры мы не хотим делать. И они это вот дело продали... Эм... THQ, и поэтому есть шанс, что THQ начнет делать игры там, продолжение того же, что там Mankind Divided, может быть, Лару новую сделает, и вот, ну вот System Shock, может быть, отчасти это все, причем самое интересное, что вот они вот постарались, вот они вот, этот, вот переделали вот эти вот ремейк этой самой игры, и вот у них теперь опыт, теперь они могут идти и делать Mankind Divided, не Mankind Divided, а... Господи, Deus Deus Ex, Deus Ex. Вот. Это продолжение Монкайн давает. Вот. Uh, опять же, uh, большие игры, но ну, она, наверное, все-таки больше инди, но я, опять же, сужу по размеру буса и uh, очереди, и вот этого всего. То есть относительно большая игра была, которая вот первый раз я поставил в очереди, я не понял, зачем. Я Игра называется Blackout Protocol, и это такой uh, Left 4 Dead в изометрической... Uh, прогрессии, очередной (laughs) зомби-шутер, (laughs) и вот, и я реально не понял, зачем я стоял, потому что играть было абсолютно, абсолютно неинтересно, они это описывают как твин-стик-шутер, который, значит, можно ходить по каким-то, по каким-то... Ну, там то ли заброшка, то ли какая-то пещера, и там зомби на тебя бегут, и ты совершенно... Я, я совершенно не понял, как бы, в чем, чем отличаются оружие, чем отличаются персонажи, чем отличаются э, вот это все. То есть какой-то композиции не было, это было просто такое, вот мы с какими-то двумя рандомными чуваками которыми мы там познакомились и мы там что-то немножко обсуждали и мы даже попытались это пройти и у нас даже под конец начало получаться но тут нам сказали извините ваше время и стекло мальчики продлевать будете да, эм, да, нет, они не сказали, в том-то и дело, сказали, ваше время истекло, идите отсюда нафиг, и мы, значит, на, на ползомби, э, остановившись, э, разошлись и больше никогда не виделись, я такой думаю, ну, и зачем я стоял, главное, я постоял в очереди, то есть минут, наверное, 30 я стоял, ну, даже мне меня показалось, ну, она такая не очень большая, но выяснилось, что, оказывается, сажают только по три человека, они там играют эту сессию, и вот, этих вот посадочных мест было, по-моему, 4. ну, быстро должно же быть, а оказалось, что достаточно медленно. В общем, не понравилось Blackout протокол у них closed beta, если кому-то интересно, вот, эм, Left 4 Dead э, есть друзья, у нас вот нету, э, ну, как бы, пожалуйста, почему бы нет, э, ссылочку где-нибудь оставим, но э, я не впечатлился.
0: Продолжая тему крупных игр. На самом деле, относительно крупная игра была, которую Женя поиграл, а я только поддержал, поддержал его. Игра с очень громким именем. Ее показали в 2019 году, не помню где, а тут, наконец, нам ее показали, ждали попробовать. Это игра «Властелин колец голым». Мне кажется, игра, да, у очень. которой покупка имени лицензии стоила дороже, чем вся разработка. Ну, нет, окей. Может быть, нет. Может быть, я сейчас сутрирую. Но мне кажется, когда у тебя игра по такой крупной франшизе, как это не бесплатно. Они могли назвать игру э, 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 ползучий, «Ползучий червяк». Я не знаю, я придумываю. Про скунса. Они а, могли игру «Ползучий Скунс бы ползал там и все это делал. Но они решили назвать Скунз и Горрумом и купили это самое. Делают и далек. Игра выходит в этом году в мае месяце. 25 мая выходит она везде. Винда, консоли. Свич даже выходит. Ну, правда, Свич выходит не в мае, а чуть позднее, если не собирается туда. Это такой... Это такая игра, которую я мог бы ожидать от Sony, мне кажется. вот по Визуально по... Не, ну, не визуально, по, по типу, по жанру. Что-то здесь ты залез. Только Uncharted без стрельбы. Ну, да. Uncharted
1: без стрельбы. Ты, полу, ты играл? Такого... Расскажи
0: про свои впечатления от них.
1: Это... Это да. Ты совершенно точно описал. Такой Uncharted без стрельбы, где тебе рисуют, куда можно перепрыгнуть. И мне показалось, что вот эти игры, которые особенно делаются по таким крупным франшизам, они всегда ожидают, что придут люди, которые, может быть, недостаточно искушенные. И поэтому было ощущение, что оно какое-то очень дженерик. Ну, то есть ты просто скачешь по по препятствиям, тебе показывают желтеньким, куда можно залезть. Вот здесь тебя научили, что ты, оказывается, можешь ползать по... там не ветки, как типа как, типа, как виноград, ну как, по каким поверхностям можно лазить. В принципе, это есть в каждой второй игре. Это есть, например, в каком-нибудь там Fallen Order. Но вот помимо Fallen Or- вот Fall Order, помимо всего этого, есть еще э- ну, бои, собственно. А там только Голум. Ну, наверное, есть какой-то сюжет. Я люблю... Э- Сеттинг э, Средиземья, но я понимаю, что это страшная ересь, и фанаты очень переживают, что там э, как-то недостойно обошлись с наследием профессора, и это трогать нельзя, это развивать нельзя. Ну, в принципе, я отчасти, может быть, и согласен, потому что э, у Толкина все было относительно... э, взвешено. Ну, помимо Орлов, конечно. Которые могли сразу все это... Ну, как известно. Так вот. И э, в целом э, я понимаю, что игра возможно исключительно будет продаваться, как вот игра по э, Властелину Колец. Хотя, мне кажется, вот вот, вот, вот Властелину Колец в играх не везет. То есть, не было хороших игр. Э, Был вот этот вот мой любимый... Я его уже который раз упоминаю серия Shadow в серии Middle Earth, но она была тоже на любителя, на фаната, и вот так получилось, что вот я в нее конкретно залипал. Но вообще она как бы звезд с неба не хватала, будем откровенны. Вот, собственно, Вот, собственно, и все про Голум. Ты готов покупать Голума? Day Перчес? Purchase? Или Ты как? знаешь,
0: что не Day One Purchase, сомневаюсь, если не что-то, что я предзаказал бы и купил бы. Но что мне показалось интересным, что это такой тип игры, который, мне кажется, во-первых, он куда более простой и понятный рядовому бывателю, в отличие от Shadow-серии, mm-hmm. да, Minnerсеory. Потому что это вот ты держишь геймпады, ты тут залез, прыгнул. Это простой и понятный. Геймплей простой и понятный. Мне кажется, в принципе, из этого можно было бы сделать хорошую игру. Я не знаю, насколько интересна история. Я не знаю, как дальше геймплей будет развиваться. Если это дальше будет э, прыгнул, откатился, залез, прыгнул, откатился, залез, то не знаю. Посмотрим. Но это как-то так. Действительно, это была тоже одна из игр, которая была видна на ПАКСе, у них был хороший стенд красивый такой, но ну, видно, что они не, не маленькая студия, да. Вот, а еще одна крупная игра, которую я поиграл, Жень, это была игра с названием Everspace 2. Everspace 2 — это такой космический симулятор, ты летишь на своем космическом кораблике, очень напоминает, как называется игра, ей Элит? Нет, нет. Ну, элит, может, тоже. Я про свалеть не играл никогда. Сквадронс? Да, Сквадронс. по Старого скадр, с Ты управляешь uh-huh. таким космическим каким-то там своим звездолетом, летаешь, стреляешь, тебе дают задания, лети туда, сделал это. Мне очень понравилось играет, понимаю, была долгое время в верли Эксесесе на стене. На ну, как, насколько я себе представляю, они в этом году кср релизят на... полностью, не релизят ее на консоли. Ты знаешь, как ни странно, я очень хорошее у меня от нее осталось впечатление после окончания игры. Я с удовольствием прошел. Я думаю, я больше всего буду доволен, что люди, с которыми я стою в очередь, по ощущениям, по визуально как они выглядели. Знаешь, вот есть такое, ты стоишь, а там все какие-то гики разодетые, смешные, вот, вот это все. А здесь ты слышишь одинаковые бородатые мужики друг за другом в ряд. Я, блядь, к этим бородатым мужикам с того через изобразил, что я с ними. Какой-то кусок бороды у меня здесь вот есть. Вот. И все садятся и спрашивают, а вы, вы знаете? Да, да, да. да. И потому что это люди, которые все играют в эти элиты, херлиты, первые в Эверспейс,
1: они хорошо знают жанр. А я ничего не Мне знаю. Меня немножко смутило, что они не поставили каждому этот э, джойстик. Потому что половина кайфа этих игр – это играть именно в Если ход.
0: ты умеешь. Я думаю, что большая часть людей все равно играет на клавы мыши. Может быть. А тут новые механики. Я помню, я когда пробовал на на этом джестике прослететь, это очень много надо учиться. Какая из этих кнопочек у тебя на ручке, что означает? Да, какая у тебя пускает ракета, какая-то, как ты поворачиваешь? Это труднее делать. Может там... быть. Я, кстати, на том же паксе я играл в, в Microsoft Flight Simulator на, на HOTUS'е, на, на вот этом вот, на, mm-hmm. на Flight стике, да, то, что называется. У тебя... Ну, нет, там более сложно. Там не HOTUS, там, на самом деле, потому что еще педали... Там есть... был
1: прям вот целый
0: сетап. Там был вы, целый вы, набор, да, с кучей кнопок, переключать, выключать, то есть это маленький-маленький самолетик. Ты в нем сидишь летишь, на самом деле. Какой-то это... очень
1: крутой сетап был от Corsair.
0: Да. Вот. И в него нельзя, понимаешь, пикап и плей. То есть ты садишься, долго объясняют, чтобы у- у- убрать, эм, как называется, называются колеса? Думаю, все колеса? Закрылки. Неважно. Вот это, а это здесь, а вот это убрать шасси, а вот это вот это все. Эверспейс, если бы такой же дали бы, люди с ума сошли бы. Поэтому там более простой сетап, клава-мышь, большая часть людей знают клава-мышь. Я чем, к чему хочу сказать, что я больше всего доволен, мне кажется, тем, что я смог с этими бородатыми мужиками, сойти за своего и закончить миссию. То есть я смог ее пройти, понимаешь? И для меня это такой вау. Я справился. Я очень боюсь, что они увидят, что я импостер, что я не такой, как они на самом деле. Вот. А вот смог сойти
1: за своего. Самое интересное тоже был момент. Я просто пытаюсь немножко рассказывать, как это все выглядело. По-моему, это было практически в тот же самый момент, когда я сел, мы с Вадимом сели играть в игру, э, пришли на стенд, э, издатель назывался Brace Yourself Games, и такой, ну, давайте во что-нибудь там поиграть. Говорит, вот у нас есть Cobalt Core. И мы сели, и Вадим выдержал пять минут и ушел. И, по-моему, ты как раз ушел стоять в очереди на Everspace. Но я не mm-hmm. уверен. Именно так, ты совершенно прав. Я ушел на Everspace. Вот. Я просто хотел рассказать тогда про Cobalt Core, Давай. потому что это, конечно, не совсем... Э, это, наверное, все-таки больше инди, но, судя по размеру буса, это уже как бы такой, ну, как, как минимум уже... Ну, это крупный н- издатель. Они так, сделали же... Издатель.
0: Вот у меня здесь есть... Подожди, сейчас найду ее. Покажу для телезрителей. Ударю лампу случайно. Вот, я купил себе у них э, коллекционное издание игры Криптоза за Uh-huh. Эдуард в чатике спрашивает, собираюсь ли я ее открывать? Ну, не совсем так он спросил. Я не верю, что хочу ее открывать. Больно уж красивая. Вот они, они, в принципе, издатели, которые набирают обороты, да. Но они за счет криптов некроденсера вышли. Но они сделали кобль-кор, Женя его поиграл, Вадик к него поиграл, Вадик спросил 5 минут, вас спросили: тебе понравилось? Я говорю, а знаешь, что проблема? Я тебе расскажу. Я что? сажусь, и он меня спрашивает: вы знаете руглайки? Я такой, руглайки? Знаю, конечно. Превосходно. Все руглайки я знаю. Dead Cells. Binding Isaac. Это мои любимые игры. Я играю сейчас в VR руглайка. Ancient, ancient Dungeon. Я знаю руглайки. Я готов. Давайте меч, лук. Я сейчас буду крушить туда-сюда. И потом какие-то карты мне показывают. И много читать надо. И думать.
1: Ну, один из э, крутых л- рок-лайков последнего десятилетия был Slay the Spire, который рог лайк декбилдер. Э, И, как ни странно, я об этом хотел поговорить, что они в какой-то мере задали, они придумали новую боевую систему, которую сейчас все так или иначе копируют. То есть, объективно говоря, она э, такая же, например, в том же самом Black Book. Она такая же в куча других клонов. Когда мы говорим Deck Builder, это, скорее всего, будет что-то очень похожее на Slay the И, Ну, если, 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 э, если это люди не пытаются что-то изобразить там дополнительное. Но смысл в том, что э, Cobalt Core мне очень понравилась. Она выходит в этом году. Что это такое? Это фактически Slay the Spire но э, ты э, управляешь космическим кораблем, которым управляют мультяшные, очень кьючные, но пиксельные кобальды, кобальды такие, вот, и э, смысл в том, что у тебя появляются дополнительные измерения, то есть, если смотреть на вот эту декбилдинг часть, она абсолютно стандартная. То есть, если вы играли в какой-нибудь Слайд вы понимаете, о чем речь. У вас дают базовые карты, удар-блок, э, ты знаешь, что будет делать противник на следующий ход, и ты можешь, соответственно, разыграть. У тебя три очка энергии, вот ты, э, опять же, вот прям вот сто процентов взяли, как в Слайд и скопировали просто на Ксероксе. Но э, они сделали дополнительное измерение, поэтому тебе нужно позиционировать кораблик еще свой. И ты борешься с разными, там, пираты, кто-то там какой-то айсберг, что-то еще. У них всех разные размеры, они по-разному стреляют. Кто-то там какие-то дроны запускает, кто-то что-то еще. У тебя тут какие-то астероиды. То есть у тебя приходится работать не только с картами, но приходится работать с пространством. И, например, у тебя есть вариант, вот тебя собираются стрелять, например, как-то противник готовится выпустить в тебя там мощный э, какой-нибудь заряд. Ты можешь вообще никак не защищаться, ты можешь, например, просто э, сильно податься влево-вправо и вообще просто увернуться от этого выстрела. То есть, получается, дополнительные измерения. Я хочу сказать, что мне понравилось. Мне не очень понравилась графика. Я небольшой любитель вот этой вот пикселятины кьютишной. Э, Но э, в целом, в общем-то, интересно. Добавил весь лист «Жду». Но при этом ждать не приходится, потому что очень похожая игра была в другой части пакса. Называлась она Death Roads Tournament. Death Roads Tournament. Это польская какая-то игра. Она вышла 28 числа, вот буквально вчера. И ее делает студия The Knights of Unity, Рыцарь Unity. То есть прям mm-hmm. сразу чувствуется. <голосить> Дамы Unreal <Andrew>
0: Engine. Даррис <samurai> <сорок> <haben sie сорок> против дам <dame>, Unreal Engine.
1: <сорок> ну да, <сорок> потому что за недам я пить не буду. Вот, и значит, там они попытались смешать гонку, гонку, ну, представляете себе, автогонку, и карточный билдер. Ну, то есть, опять же, билдер То есть, ты там как-то апгрейдишь свою машинку, воюешь с другими машинками, эти, какая-то вот гонка. Но, опять же, появляется еще одно измерение. То есть, ты можешь там проехать есть, даже, даже два измерения. То есть, ты фактически движешься по э, трассе, и там ты можешь обогнать машину, какими-то там бомбочками назад скидывать, или там, наоборот, как-то зайти, зайти сзади и стрелять И, и это них, карточная там. игра, да? И при этом, ну, у тебя боевая система обеспечивается карточной карточными механиками. То есть э, для того, чтобы атаковать, тебе нужно разыграть карту атаки, правильно? Но у тебя ее может не быть. То есть опять же, ты вот бывает, ты там в этих играх бывает такое, что тебе вроде как сейчас надо бить, у тебя э, не знаю, там застаненный, например, э, враг, он тебя ничего не делает или там готовится к чему-то там большому. Тебе нужно в него вливать дамаж, а тебе, короче, насыпала в эту, в, эту, в эту раздачу насыпала блоков. Хоть обмажься блоками, а damage делать нечем. То есть тебе приходится за счет вот этого балансировать собственный, так сказать, дэк. То есть это как бы боевая часть. Но при этом тебе еще нужно думать о том, где ты находишься, какая у тебя стратегия. То есть Slay и Spire придумали вот эту вот простую механику. Эту простую механику можно углублять и расширять. И вот я вижу две игры, которые ну, так или иначе, эту механику расширили в рамках одного ПАКСа. И вот я решил, я их даже показываю карточки, я их э, э, степлером вместе скрепил, потому что это единое и неделимое. Две разные студии в разных местах, одно в космосе, другое, э, условно говоря, машинки в стиле сумасшедшего Макса или какой-нибудь макса да? Как он? Сумасшедший Макс был или какой? Безумный Макс. В русском. Безумный Макс был. Вот. А но при этом э, используют одно и то же. Причем я не уверен, что Death Roads — это руглайк, то есть, ты, возможно, у тебя какая-то постоянная колода, ты ее не собираешь. Но в целом мне очень нравится, как это это все развивается и как это все рифмуется.
0: Продолжая тему рейсинг-игр или необычных рейсинг-игр, Pacific Drive — игра, которая, на самом деле, мне очень понравилась, э, я хочу про немножечко рассказать. Ее делают сиэтловская студия, Ironwood Studios. Это такая, они ее позиционируют, они пишут у себя на сайте, что это run-based first-person driving survival game. А в переводе на русский это означает, что это игра, в которой ты все время чинишь свою машину, ты в ком-то находишь просто по мира, таком, даже в мире такого сталкера с какими-то странными вот странными такими вот событиями, какими-то непонятными Аномалии. аномалиями, сразу... аномалиями, да, конечно же. Все дело происходит где-то там у них в этих светловских или регонских лесах. Они потому что любят эти студии из вот тех мест, из Норрс-Веста, игры про свои места. Да? Что изгон что Аллен Вейк, что них не оттуда стоит. Ну, неважно. На самом деле это благодатное место для, для игры, потому что там леса действительно красивые. В общем, очередная в этом лесу аномалия. У тебя какая-то раздобанная машина и какие-то набор инструментов. И ты эту машину собираешь из говна и палок, отколупывая куски от других машин, что-то, что-то там свариваешь. Но это все очень так сделано, как сказать, очень символично. Ты символично все чинишь, символично привариваешь, но куда то собрал машину. И ты на этой машине можешь немножечко проехать. И собственно геймплей лоб заключается в том, что немножечко проехал, что-то смог добыть, мог вернуться назад на базу, и еще сильнее улучшится машину, чтобы еще дальше проехать. То есть это не рейсинг игра, они называют это драйвинг. Driving, driving Survival Game. Но у меня пожалуйста, впечатление. Мне понравилась очень машина. Я Жене рассказывал, пока, пока мы играли. Вот это ощущение... Вот есть игры типа там вот это вот, Power Washer Simulator или ну, подобного типа. Это просто игры подобного типа. да, Когда ты просто очищаешь что-то мощным этим. Я не играл. Я просто по отзывам слушаю. Uh-huh. взял, вот, что-то такое очистил, все чистое стало. Классно, довольно. доволен. То же самое здесь. Если что-то там мышкой или геймпадом повозил, у тебя починилась дверь, она стала такая чистенькая, ну, не очень чистенькая, но по- по- была поломанная, стала починенная, и ты всю машину собрал, и теперь ты можешь сесть в нее, завести ключ, то есть ты наводишь на ключ, заводишь, и ты поехал. И тут какие-то аномалии sembla, пошли, что-то начало взрываться где-то. Осталось, хорошее впечатление от игры. Что про нее хочу еще сказать. она Мне очень понравилось, как они делали... Мы играли с Женей. Ты играл, Жень, даже? Илюк, я играл. А я играл, ты меня давай, давай потрогать, потрогать. Ты мне дал потрогать, да. Точно, дуа Они сделали на DualSense, очень крутая имплементация дуасенса. То есть, прям, прям улыб. Они сделали все, как положено, что вот, триггеры на DualSense. du напоминают, uh, это геймпад от PlayStation 5, да? У которого есть вот этот очень крутой, крутой вибратор внутри, очень точный, у которого вот триггеры не просто нажимаются, как в обычных э, геймпадах, а там в какой-то момент начинает сдерживаться и что-то такое. А, очень, очень приятно было играть, потому что весь этот геймпад очень бы живой тебе в руках все это время, реагировал на то, что ты делаешь. Как-то здесь он был чуть более тугим, тут чуть более простым. Который QR-код Джейна показывает, сканирует и узнает что-нибудь, не знаю. чужие не пытается нам сказать этим кодом Это драйв у них,
1: собственно, Вот.
0: Что я узнал уже постфактум, когда вернулся домой, и почитал немного про игру. Игру делаю три года. Там у них студия, по-моему, 15-20 человек. Мы пообщались очень хорошо с с ребятами, стояли в очереди, они рассказали нам про игру, про игровой процесс, про планы. Мы обсудили какие-то мелочи, типа там, собираются ли они в GeForce Now или собираются ли они в VR. Но компания, в общем, команда, которая делает игру, она на самом деле понабрана из большей частью представителей или программистов и дизайнеров из крупных aaa студий И они у себя пишут, что, и собственно, игру делают люди, которые участвовали в разработке огромного количества игр. От Don't Starve до Bioshock, до Infamous и даже до Batwe. То есть каждый, каждый где-то там какой-то кусочек приложил, кто-то делал что-то много, кто-то делал что-то меньше, но в целом это такая студия из людей, которые знают, что делают. Поэтому есть надежда, что получится хорошо. Выходит на в этом году, они не сказали, когда именно, выходит на компьютере на Steam и, и, и Epic, и она выходит на PS5. Я, честно говоря, жду, чтобы в нее поиграть. Мне, мне будет, наверное, интересно поиграть. Но есть такая проблема у всех игр ПАКСов, мы, конечно, обсуждали тоже, это, когда были там, ты играешь в демо, тебе очень нравится, а ты думаешь, угу. окей, а готов ли я играть в это 30 часов? Ну, вот если игра 30-часовая, ну, 20 часов, даже если 10. Ну, 10, может быть, да, если игра будет развиваться. Но если это вот такая огромная игра на 40 часов, готов ли 40 часов чинить машину и ехать на них куда-то?
1: Все очень зависит от того, насколько сильно ощущение прогрессии. Потому что если вот у тебя на... Если ты начинаешь, вот у тебя премис, что ты построил, построил какой-то там, взял какой-то кланкер, как, 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 как развалюху, и эту развалюху ты как-то завел там, поехал, а потом ты, может быть, нашел другую машину, представляешь? Ты, может быть, нашел машину покруче, и ты теперь ее делаешь, и в итоге у тебя там, не знаю, огромный э, трак, например, да, Или и этот трак, кабриолет. Или, да, ну не, не знаю. Ну, то есть, в общем, ты можешь построить какую-то там безумную вундервафлю и на этой вундервафле ездить и, в общем, решить. Ну, то есть, я, я понимаю, как это может быть э, действительно приятно и интересно ну, чувствовать традицию. прогрессию. Ага. Да, на какой-то... Но тут вопрос, смогут или не смогут. Этого мы да, сейчас да, не знаем. Да, совершенно верно.
0: И насколько у тебя будет... Какой там будет сюжет? Визуально очень-очень красиво это все выглядит. Ну, относительно красиво. Но довольно упрощ... упрощенная графика. Это не реализм, это скорее какой-то по-моему, реализм, если я правильно помню.
1: Low-poly такой, да. То есть low-poly shading Ну, не совсем low-poly, как, э, как там, какой-нибудь play, PlayStation 1. Ну, то есть но в целом. Да, несколько... ну, современный, да, современный да. такой. Но мне понравился
0: вайп-игры. Как будет бы, по ощущениям, мне очень показалось приятным. Пайпер трейл у меня следующим. Хочешь про Пайпер Трейл чем-то рассказать?
1: О, Paper, Paper Trail это игра с кладбище игр <laughs> под названием Pax Rising. Дело в том, что в рамках Pax Pax'a есть. Uh, uh, они выбирают некоторое количество игр которые они считают достаточно качественными, чтобы их показать. И это игры, которые как бы частично спонсирует сам ПАКС. Ну или, по крайней мере, дает им площадку, дает им какой-то фокус, дает им ну, дополнительное внимание. Но практически ни одна из этих игр, вот этого ПАКСа, и это я еще исследовал даже на прошлом ПАКСе, ни одна практически из игр, из этой серии, не выходит вот как крупная, как феномен и так далее. И, может быть, отчасти это объясняется тем, что если игра не нашла себе э, издателя за это время, да, то есть, то может быть действительно что-то не так с этой игрой. Но это так, моя просто э, странная мысль, которая, ну, я надеюсь, что не так, потому что Paper Trail мне конкретно жалко потому что это очень интересная игра, в которой, э, как это можно правильно объяснить, это э, головоломка, мир у тебя состоит из э, кусочков бумаги, и ты эту бумагу можешь загибать, с обратной стороны что-то там еще нарисовано, и благодаря загибаниям этой бумаги ты можешь э, решать какие-то там, кусочки этой самой головоломки, тут у тебя получается, что ты можешь теперь пройти, вот ты загнул, и у тебя теперь дорога пр- продолжается, и ты можешь пройти. Или, например, вот тут ты загнул, и у тебя препятствие исчезло. Загнул, загнул есть... реально, загнул,
0: в общем-то, свое игровое поле. Тут надо да, загнул, да, это топ-топ-даун игра, не пишет, топ-даун пазл-адвенчер. То есть ты видишь вот в своем классическом вид сверху, но при этом само поле у тебя может загибаться. А с другой стороны рисовать что-то другое, и так пазлы решаешь.
1: Да, ну, э, опять же, ждем. Я бы вот, честно говоря, в такой вот можно поиграть вечерок. Вопрос, можешь ли ты пройти за вечер? Вот, мне кажется, такие игры, они должны как-то вот быть рассчитаны часа на два, на 3. Никто не хочет рассчитывать на два часа, потому что за два часа можно рефанднуть. Игру можно пройти и э, рефанднуть. И многие этим страдают. Но, в целом, это, в общем, такая вот хорош- хороший вариант пазла на вечерок. Ну, такой атмосферный. Хотя, честно говоря, головоломки были достаточно сложные, и мы прям тупили. Мы прям тупили сильно. Последнюю я бы вообще не решил, если бы не видел, как предыдущий э, игрок, мы пока стояли в очереди, Вадим болтал с... Там был не разработчик, ну, один из разработчиков. И... А я посмотрел, как играет другой человек, и я я знал, как... В чем ключ решения последней загадки? Ну, я бы, наверное, сам не догадался. Да, я думаю,
0: что, Жень, вопрос в том, насколько тебе этот жанр игр нравится. Я к твоему вопросу про один вечерок. Потому что я отыграл Бабы из Ю», например, да? Бабы из Ю» — это один из самых уникальных пазлов, которые ходил за последние 10 лет. Я в него играл месяц или два. Относительно долго. Я не знаю, ты, если не такой любитель пазлов, готов ли ты бы два, два месяца буквы двигать в сокубан-стиле? Или тоже, ну вот один вечерок я готов бы буквы подвигать, а дальше давай экшен? Или, <сёк> или стратегию, или еще что-нибудь? Ну да. Вот, и то есть поэтому говорю, что если твой, твоя, твои любимые игры это пазлы, такие спокойные пазлы, не пазлы платформеры, где-то надо придумать, как прыгнуть, яркие а пазлы, то, наверное, это очень хорошая игра. А, мне очень понравилось, и я, опять же, сказал об этом молодому человеку, с, которому, с которым мы общались представителем команды разработчиков, о том, что пазлы с новыми игровыми механиками встречаются крайне редко. Есть, в принципе, мы видим почти одно и то же. Именно поэтому мы с ним, собственно, обсуждали «Баба как раз, Именно поэтому Баба Зью был таким феноменом, потому что там была новая игровая механика какая-то. Потому что все пазы, в принципе, очень похожи. выпускаются постоянно больше и больше, но они какие-то, в принципе, довольно одинаковые. Ну, или не очень одинаковые, но они строятся на одинаковых игровых механиках плюс-минус. А вот таких необычных новых игровых механик, в общем, не так часто. А делают, делают эту игру компанией Newfangwood Games. Это британская студия. Было, на самом деле, много британских студий. Я когда начал ковырять, то есть много из того, что мы посмотрели, это были британцы, которые привезли свои игры. И игра получила очень много призов. Они на GDC. GDC проходил параллельно с PAX, тоже интересный момент, но с другой стороны Америки. Они GDC получили кучу призов, они выиграли Best Upcoming Game, лучшая лучшая игра, которая ждет нас, Best Casual Game, еще какие-то там призы. То есть они, в принципе, довольно хорошо. И они в прошлом году получали призы, как лучший дизайн. Игра очень такая, именитая. Она, у нее больш, больш, большие дни ожидания, по крайней мере, сейчас у журналистов, у, 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 у ивентов всяких игровых. Посмотрим. Выходит она, я повторюсь, в этом году, выходит она на, на, вначале на PC, а потом собираются ее релизовать они на Switch, и на Xbox, и на Плойку, и даже на Android. Но ну, почему-то не на iOS, хотя iOS, конечно, было бы удобно. Женя тоже спрашивал да, его про, про iPhone и планшеты.
1: Ну, потому что очень многие пазлы, особенно ну, пазлы, где тебе да. нужен только один клик. Один ну, палец. Только Левый клик. Палец, да. да. <свят> Мне не получилось сделать звук. Хотел звук сделать, только палец в рот. В ноту, я, пф, по-моему, вот. <свят> то есть, когда у тебя, да, вот у тебя не, когда тебе не нужно вот этот вот второй клик. Второй палец <свят> мыть, только один чистый палец. <свят> Удобно.
0: <смех> Не, ну что ты совершенно прав. Пазлы во многом, и, и аудитория пазлов, она больше сидит в телефонах, чем на PlayStation 5.
1: Ну и будем откровенны, вот в такое бы как раз очень хорошо играть в телефоне. Да. У тебя есть пять минут. Вот Абсолютно. Абсолютно. порешал головоломочки. Так и что и ждите Paper Trail на своих телефонах в ближайшем
0: будущем. Что у тебя дальше?
1: У меня дальше, я хотел поговорить про несколько игр, которые, э, ну, в частности, наверное, три игры, э, которые э, были в, ну, одну я просто упомяну, э, Wired Productions, очень крупный э, booth, ну, я не знаю, насколько крупная студия. Ну, средних, ну, по крайней мере, мы ее узнаем уже давно. Да. Первый раз мы, значит, вперлись в разработчика типа легендарного разработчика.
0: Легендарного разработчика. Ну, мы
1: не знали его до этого. Томаса, момента, но забыл фамилию. Теперь знаем. Его Томас... зовут Томас Сала. Сала Томас точно. Сала. Томас Сала. Фулканир. И это товарищ, который сделал игру под названием Фальконьер. Это игра, в которой нужно было летать орлом кричать чаечкой.
0: Я хочу отметить, это launch title для Xbox Series X был, если на секундочку. Серьезно, да? Да, это launch, launch title. title было. Они на самом деле и, и была... Она отчасти стала популярной и известной, потому что игры лаунч title было там 5, 6, 7, 8 штук, это была одна из них. И там был сюжет... А
1: Только на Xbox, что ли? Слушай,
0: я не знаю, был он только на Xbox или нет. Я знаю, что это было, считай, для Xbox. Когда ты покупал новый Xbox, ты мог купить себе вот этот вот Fulconer. И это была первая игра, которую можно было сделать с 20 FPS или что-то такое. То есть они они поэтому стали как-то более-менее известны. И она попала в кучу каких-то всяких разных рейтингов. Почему? Потому что эта игра написана одним человеком. Остальные он title на Xbox Series X были написаны более чем одним, сильно более чем одним человеком. А это, видишь, Microsoft выбрал эту игру, как чтобы показать вот эту diversity своего портфолио ну, mm-hmm. на запуске консоли. И это был представитель такого инди-одного человека. И она поэтому тоже пр- пр- прошлась по всем. Про нее все рассказали, написали. Я помню, был сюжет какой-то новостной про какого-то ребенка с каким-то физическим нарушением, ему подарили Xbox и подарили эту игру, и вот ты ты эту игру, игра эта всплывает, понимаешь, каких-то в разных таких Ну, вот новостных сюжетах, вот, ну да, продолжай.
1: И он, значит, с Аленышем летал, гадил, ну, как положено. Что там еще соколы делают? Вот. Кстати, интересно, почему еще до сих пор никто не сделал симулятор голуби? О, чтобы боже можно мой. Было... Наверняка есть. Памятник. На Steam, я... найдет, ну, ты наверняка... найдешь 10 таких. Так, хорошо. Так вот. Продолжение в этой вселенной. Игра называется «Булварк». Это... Сити-билдер, фактически.
0: Я хочу отметить, он сказал нам, что он хотел просто сделать игру. Он очень интересный парень, на самом деле. Он, он да. решил написать игру вначале. И сделал Falconer. Ему очень нравилось Crimson, Crimson, Crimson Skies, как называется игра на оригинальном экзаксе, где ты там летаешь. И он сделал такой Falconer, она зашла, и пусть куча фанатов, фанатская база, относительно хорошие рейтинги на, на метакритике, сейчас скажу даже сколько, потому что она у меня здесь открыта. Она получила на метакритике на Xbox не очень много на PS5 получилось 75 на свече 80 на PC и Xbox чуть поменьше но короче это не в этом он сделал эту игру и это зашло это принесло ему деньги а у него дети родились за это время у него что там жизнь какая-то идет он весь был расскажет очень стрессован мы с ним все не пообщались пока mm-hmm. он писал этот, этот фалконьер, и когда он совсем уставший, все это выпустил, сделал, портировал, даже на стадию портировал, он его смог везде ее протолкнуть, он подумал, что а теперь я хочу делать City Builder. И стал делать City Builder. Но Wired Production, или я не знаю, кто, кто этому сказал, видимо, паблишер, что, чувак, слушай, ты не можешь просто взять и выпустить другую неизвестную игру, нам нужно как-то ее связать с предыдущей игрой, чтобы люди покупали. Поэтому теперь она игра в том мире, а не потому, что мы хотел здесь в том мире. Он, честно, чувак очень простой такой. Он, он снял маску в середине и используя слово на букву F через, через каждые три слова. Каждые два слова. Рассказывал нам о том, что как эти паблишеры заставляют его, чтобы это было Falconer
1: Origins. Рассказывай, им прыгал. Да, при этом он сказал, что... Я так понимаю, что он до этого сити-билдеров у него какого-то количества опыта не видел.
0: Спи- до этого сити-билдеров он не, не видел. видел
1: да. <с-> и он сделал сити-билдер, как, как, как сам себя представляет, и в итоге все, кто ну, приходил туда смотреть э- его как сити-билдера, ну в смысле фанаты сити-билдеров, сити-билдеров очень много было, да, ну то есть там это одна из ну это очень популярный жанр и ну в частности на Паксе. И они все приходили говорят, а почему такое странное управление? То есть он, Там особенность такая, что ты летаешь на таком дирижабле, и этим дирижаблем можно строить. Но ты не можешь строить, если ты не прилетел. То есть тебе нужно перемещаться по миру на этом дирижабле и строить только там, где ты находишься.
0: А все потому, что он сказал, что он играет, он делает все с геймпада. Он геймпад-плеер. Uh-huh. А геймпад, если он был бы обычный писью PC, PC, pc боярин, он бы клавы мышка мышкой тыкнул, там построил. А из-за того, что он геймпад у него менталити, он придумал дирижабль, который он управляет при помощи геймпада, который летает и которым ты можешь что строить. Все логично.
1: Ну, в общем, да, но не всем это зашло. Ну, в любом случае интересная игра, интересно, как она разобьет. И это не совсем мой жанр. Я не думаю, что я вот готов в это играть. Я небольшой фанат сети билдеров, и те сети билдеры, которые я смотрел на Паксе, они были очень странные. Единственное, что у них было крутое, я могу тебе потом рассказать. Могу рассказать про два сети билдера, про сувенирку, которую они давали. Они она абсолютно одинаковые сувенирка, но в разном исполнении. А я не думаю, что я буду в это играть, но было интересно посмотреть. Действительно красиво, так атмосферненько. Uh, у них была еще одна игра, которую я зазывал Вадима. Я говорю, пойдем поиграем в Тин Пойдем поиграешь в Тин Это игра про оловянных солдатиков, но, по сути, это лемминги в 3D. Uh, в таком uh, миниатюрном... Знаете, вот если вам нравится вот этот вот стиль, когда... Uh, в стиле, не знаю, как это, истории игрушек когда у тебя живые игрушки, и ты путешествуешь там по столу, по комнате, там гигантский какой-нибудь там мячик лежит, э, часы какие-нибудь настольные стоят, и ты их, не, это препятствие. Э, вот оно вот сделано именно так. То есть ты управляешь этими маленькими оловянными солдатиками. Но, по-моему, я так понял, судя по управлению, там еще есть что тот то типа боевки. Ну, такой, э, опять же, в стиле, наверное, какого-нибудь щелкунчика, ты с какими-нибудь там, я не знаю, мышами, не мышами нужно как-то тебе там как-то сформировать э, позицию, и с этой позиции они начнут стрелять в этих, и автоматически тоже их убьют. Но в целом очень интересная игра, причем самое интересное, что она еще будет в VR. Это отдельная тема, я хочу
0: рассказать. Я на самом деле, Жень, за это время не только прочитал очень много про эту игру, я посмотрел... Э, Wired Production начал делать документальный фильм про историю ее создания. Вышли две серии, сегодня уже вторая. Я их посмотрел. Короче, история такая, что студия, которая делает эту игру, тоже лондонская студия, которая называется mm-hmm. Roxanne, она образовалась на осколках Lionhead Studios. Lionhead — это студия, которая делала Фейбл и еще ряд каких-то игр вот, вот старых, Xbox'овских. Mm-hmm. И в, в, этой, в, 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 в этих эпизодах Lionhead и Fable упоминаются чаще, чем э, Teen Hots. И на их сайте тоже написано все про Lionhead. В Lionhead у нас была такая культура, я так рад, что нам удалось сохранить ее и перенести в Roxanne. То есть там это все это пронизано вот этим, и они очень много из Fable из стилистики Fable перенесли вот это вот вот волшебство такого, да, перенесли в в эту игру. Это Лемиги 3D. Самое интересное у нее не это, не то, что кто ее делает. Эта игра, начали делать ее в 2016 году, она вышла примерно где-то в то же время на Oculus Rift. Она просуществовала до 2018 года. В 2018 году ее делиснули потому что студия познакомилась с Wired, ну, с Wired, Wired Production. Uh-huh. И они познакомились, и им дали деньги, чтобы то, что они тогда делали только для Oculus Rift, сделать полноценной игрой. И если ну, в интернете набьешь название Teen Hearts, ты увидишь огромное количество ревью четырехлетней давности или пятилетней давности, которые вот тогда были, вот на, на то, что тогда вышло на Oculus'е, ты найдешь страничку на сайте Oculus с объяснением разработчиков, простите, нам пришлось игру удалить со стороны, потому что сейчас нам варят, помогут, и мы тут все сделаем по-настоящему. И вот сейчас они ее наконец-то релизят. Но в этот раз не только на VR. То есть VR у нее, понимаешь, это была ее база. Она с VR началась, оказывается. А теперь это игра, которая еще и под PC, и под все консоли. Когда выходит, знаешь, я тебе расскажу. Расскажи. 4-20. Совпадение? Не
1: думаю.
0: Не думаю. 23-го года. 20 апреля в этом году она выходит. Я не знаю, почему эта британская студия выбрала такую абсолютно рандомную дату. И как, как они думают, надо в эту игру играть. И мне игра очень понравилась. Я действительно, лемминги труды. Я люблю Леммингов. Но при вот леминга, в от лемингах лембинга, у тебя было вот этот набор каких-то вещей, которые ты с лемингом мог делать, типа ты стой, ты падай, ты строишь лестницу, mm-hmm. а здесь ты должен пользоваться вещами, которые в комнате, поставить здесь кубик, здесь еще что-то, то есть ты их направляешь немножечко вот этих вот солдатиков, они отстукиваются от кубика, поворачиваются и там идут дальше и куда-то заходят, то есть как бы концепция это та же. Но тип управления немножечко другой. То есть ты объектами манипулируешь. Именно поэтому это выходит игра на Квесте, выходит на PSVR 2.
1: Вот как-то так. И последняя игра, которая тоже, как ни странно, будет в VR. После... У тебя последняя? У меня еще барочка. Ну, ну давай. Я про, свои... про свою конверсию. Во... Нет, я про Wired... Uh... А, Wired Production. Wired Production. Давай, давай. А, может у них был еще две игры, которые очень странные, ну, одну я в них даже поиграл, мне совершенно не понравилось, и, то есть даже не буду упоминать про нее. Так вот, The Last Worker» э, — это что-то типа то ли пазл, то ли типа шутер. В общем, смысл в том, что ты работник на гигантском складе компании, которая называется Jungle, которая э, э, по всей видимости случилась какой-то апокалипсис, но ты последний работник, и поэтому игра называется «The Last Worker» и ты, в общем, продолжаешь заниматься тем, что делать какие-то доставки, лазить по этому складу, и в какой-то момент времени что-то происходит, и, видимо, там что-то будет дальше. Но, в общем, смысл в том, что ты ездишь на каком-то, на какой-то тележке и забираешь вот эти вот, сортируешь, там какой-то был бракованный пакет, какой-то был, ну, не пакет, а какая-то посылка, какая-то посылка была, там не надо было доставить, в общем. И, ну, там есть такой вот, именно юмор, с тобой разговаривает робот, который говорит, мы делаем людей счастливыми, явно, ну, поскольку компания называется Jungle, это явный намек на ä- ä- другую ä- компанию, у которых тоже может ассоциироваться название с джунглями в Южной Америке. Вот, на берегу реки представление не имею, о чем речь. не имеешь, о чем, да. Ну, то есть вот это вот ощущение такого Стеба оно было действительно прикольное. Тоже VR, MetaQuest 2 и даже Switch. Ну, можно на это посмотреть. Но если... она же не только,
0: да? Она выходит на стеме и везде. То есть, да, да, да. Ну, там
1: PC, Xbox, PC, PC VR, PS2, Switch. Xbox, ну, то есть выходит тоже везде, и MetaQuest 2. Но опять же, там такая графика, что, честно говоря, я думаю, что Meta Quest ее должен второй квест ее должен потянуть достаточно нормально. Там такой, это не селл-шейдинг и не low поле это скорее как-будто как будто вот, как hand как это от руки нарисованное 3D такое. Ну, это, наверное, формальный шейдер такой. Но в целом оно должно выглядеть хорошо, и, возможно, как раз под VR оно... Будет прекрасно. Я, кстати, не играл ни в одну VR-игру на паксе просто потому что, если честно, я выяснил, что я немножечко брезгую надевать шлем. То есть если еще ладно брать чужой какой-то геймпад, я понимаю, но на лицо надевать... Который mm-hmm. а- дает
0: человек надевает, я понимаю тебя, Женя, молодец, он там, кстати, про большие имена VR, там была представлена игра «Пики Блайндерс», которая как называется по-русски, я не помню, сериал. «Острые козырьки». «Острые козырьки», совершенно верно. Вот, и там были очень классные британские юноши и девушка, которые разговаривают. Женя им рассказывал все, как он любит этот сериал, и как он готов поиграть. Набрал кучу сувенирки, играть оказалось.
1: Ну, ну вот как это... раз потому, что мне не захотелось надевать этот шлем. Но у меня теперь на столе лежит костер э, от э, меня, кстати, Shell без есть. Dry Gin.
0: У меня такой тоже есть. А, вот, а, да. И VR игры были. Ну, кстати, для меня это вообще была тема такая. Я всем говорю, а вот в вашу игру еще и VR. Всех с Pacific Drive вам еще... Кстати, они еще работали. Некоторые чуваки, которые делали Pacific Drive, они работали и в Мете, и, и в Sony. И занимались vr у них. там Ты открываешь когда ну, команду и кто где mm-hmm. работал раньше, там много было людей из VR. Я почти уверен, что они потом ее... из то, что там графика такая более-менее простецкая, они могут ее портировать на Quest Pacific Drive. Она очень похожа на тоже игру с VR, которая называется inter the Radius там тоже аномалии, но Into the Radius это прям сталкер-сталкер. То есть там прям вот э, постсоветская, Чернобыльское, что-то такое вот. И ты ходишь там. Ну, это укра... тему, которую уже паразитировал, кто только хотел. Э, into... И я сказал, опять же, разработчик, разработчик, он не разработчик, он был, по-моему, представитель маркетинг команды, что-то такое, молодой человек, с которым мы общались. Блин, у вас, говорю, игра похожа на Into the Radius. Я говорю, да, 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 да. 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 Да, нам, мы, нам тоже многие говорят, VR, нам нужен VR, да, мы хотим VR. В общем, короче, VR была тема, которую я всем советовал. И Томусу этому нашему Салу, я сказал, VR тебе нужен, потому что было бы интересно. Ну, чтобы было бы интересно. Я
1: смотреть. вижу в этом очень большую логику, потому что потеряться в, э, в, в... тоннах выживачей на стиме, потому что, скажешь, ну, я вот survival... Кто там? Survival, whatever. И ты такой, ну окей, ты начинаешь кон- конкурировать со всякими там sounds of the Forest, Вальхеймы. Это те, которые выжили. Mm-hmm. <связывающие> те, те выживачи, которые выжили, да, и получили какой-то опыт, э, успех. А тут, понимаешь, будешь выживать среди э, вот этого вот. Ну, очень большая конкуренция. если ты приходишь в VR, то я не уверен, что у тебя прям вот конкретно... Э, Сцена у выживачей в VR, она гигантская. И у тебя, возможно, конкурентов не так много, и ты можешь но получить конечно, определенный это... доступ. Потому что, да. например, какие-нибудь шутеры, типа, как он, Павлов и так далее, но ну, я так понимаю, что это, не, это, это, это не, не какой-то там household name, это не какой-то вот именно... Это, это не, не Counter-Strike, это не Valorant, который ты бы, может быть, не знаю, вот, если бы они выпустили на какой-нибудь квест, да, то есть все такие «Вау, это это, это, это большое дело». И тут получается, что поскольку у тебя э, особо, ну, соперничать не с кем, то ты, соответственно, появляется новая ниша, и эта новая ниша, она
0: это рынок, да. всегда Планчик очень понижен. интересна.
1: Да. Совершенно верно. Так, Дальше. Что у тебя? Да,
0: еще несколько игр. На самом деле, давай мы обсудим игры, которые... Я, я хотел сказать про... Мы с тобой общались про э, городские симуляторы. В трех словах мы играли в игру. Я даже забыл ее записать. Только сейчас вспомню, называлась она... Terra Neal. совершенно верно. Катаку ее ревьюли не так давно. А, кстати, Last Worker, я забыл тебе сказать, выходит сегодня, Жень. Сегодня, сегодня выходит Да кстати, или завтра. Очень хорошо. Написано, что завтра, но их сайт, говорит, что через 11 часов, видимо, сегодня ночью он релизится. Когда будете слушать, значит, лестворкер уже вышел. А Terra New это сети билдер от Девольвера, но Девольвером он не очень пах, там не было, мало очень было крови, ноль. Да. Ну, но мне что, понравилось в нем, мне понравилось то, что он очень называется английским словом Streamlined. Ты куда-то поставил, что-то кликнул, все само там у тебя красиво что-то построилось, нарисовалось, какое ощущение, что вот оно вот... Одну кнопку нажал, сделал красиво. И вот это сделал красиво Ты все еще оперируешь блоками, ты ставишь что-то там, ты реформируешь, у тебя какие-то там земля начинает плодотворить. Опять же, те, кто смотрит в трейлере ну, или в геймплее, который будет показывать. Красиво. Готов ли я играть в это 20 часов, 30 часов? Спорно. Многие игры
1: на паксе кажутся. Ну, если фоном включишь, то, может быть, действительно поиграю. Несколько, многие игры на
0: паксе, на самом деле, по-честному спорно. говоря, да, то есть их очень много, кажутся такими прототипами. Просто некоторые прототипы очень хорошо уже доделаны, а некоторые еще не доделаны. И вот те, кто хорошо доделаны, то есть как вот это вот, ты смотришь на блин, то это, это очень хороший прототип. Но опять же, что они собираются там сделать, чтобы я мог играть в это более одного часа. Я что-то не знаю. Не знаю. Вот я потыкал, пошло развиваться. Нету там глубины, как в Com-City Skylines, когда у тебя там ты должен расти. Опять как же. Как игрок.
1: Понимаю, что заезженный, видимо, штамп вот это вот как бы терроформирование Марса или новой э, какой-то планеты. Э, был еще один очень похожий, но, правда, немножко э, графический другой, такой более реалистичный, тоже City Builder под названием Seek, где тоже нужно было э, безжизненное пространство превращать в живое. И, видимо, мысли у них у всех сошлись, и поэтому и те, и другие давали в качестве сувенирку вот этот Seek, дали карандашик, на конце которого... Если ты его воткнешь... Это такая капсула зелененькая. И если ты его воткнешь в землю и будешь поливать...
0: В землю хорошо. Я боялся, что придется выпуск потом мне...
1: Да, правильно. Нет, воткнешь в землю и будешь поливать, то эти семечки разрастутся и в итоге вырастет... Не знаю, что вырастет. Честно говоря, что-то вырастет. Надеюсь ты воткнул свой карандаш и... а ну я вижу ты не воткнул
0: карандаш может тебе два я, не я планирую кому-нибудь
1: подарить его Кому вот и самое интересное что визитки Нил тоже такие же то есть это ну, как, как как визиточка но тут оказывается я прочитал на ней что можно да можно это закопать землю сем...
0: все дарят все везде одни семена. я был короче по работе был в прошлом году на какой-то выставке где было много всяких таких промоушенов штук и вот эти вот штуки с семенами были, каждая, блин, вторая. Реально, это прям тренд-тренд был. Засунуть семена, в... потому что, ну, мода, экология, зеленые, засадить землю. Вот это все.
1: Причем самое даже непонятное, что же должно вырасти. Ну, ладно.
0: Да это вообще-то и не важно. Тут Главное, что ты почувствуешь, что что-то полезное делаешь для земли, закапывая визитку Торонева. Ну, да. Еще пару игр, которые уже вышли, но которые мы с Женей тоже поиграли, и какие-то, может быть, которые не вышли. В Вот, например, встретился со своими друзьями. В подружился с каким-то, короче, с кем-то семейным подрядом. Пара муж и жена, которые живут в, в штате Теннесси. Чертик. В... На краю земли, можно сказать, но не совсем. В центре. В центре и ничего. У них
1: студия называется Inkscape. Inkscape, помнишь, был такой Corel Draw, open source. Да, я, знаю, я в нем рисовала, морок. Нет, я ошибся, не Inkscape, InkTail Studios. InkTail. Ну что
0: Хорошие да. ребята, они, короче, она, она сидит с двумя детьми и рисует, а он работает три дня на настоящей работе, а все остальные дни он делает игру. И они делают игру уже несколько лет. А,
1: ты можешь описать жанры игры или ты хочешь рассказать про своих друзей? Ну, а что, я не то, чтобы они, ну, как бы, <laughs> мне тяжело их назвать, ну, как бы, совсем друзьями, ну, в смысле, я на каждый пакс подхожу, разговариваю. Напоминаю, как-то, что как-то... я ваш друг, вы помните, меня Женя. Напоминаю, что я их друг, да, пишу проиграть. им в Discord, спасибо большое. В этом году дали поиграть, наконец-то, в игру, они делают игру, которая называется «Арнс Gift. Она такая нарисована в стиле, как вы, поскольку называется InkTail Studios, она нарисована такой тушью то есть такие очень э, тяжелые э, маски тушью. Не знаю, с чем еще можно сравнить. Подумай, может быть, но они пытаются сделать немножко...
0: иллюстрации книги. Она же говорила, что как бы, ее задача это чтобы выглядело как иллюстрации книги. Так, так, ну, такой. в общем, да. Сказочный. А,
1: пожалуй, это по сути Зельда. То есть это такая э, топ даун Зельда в стиле, не знаю, какого-нибудь э, Link to the Pasta, Link to V. The... Ну, Геймплей, да, визуально совершенно
0: другая, конечно. Визуально это вот, я даже не знаю, на что больше похоже.
1: Ну, немножко не голодайку. напоминает.
0: Да, я тоже, скорее, до Стар похоже, нежели на визуально. Да,
1: но... Это, я как раз, когда первый раз их увидел, в прошлом году, это же, я говорю, ребят, у вас так похоже на Don't starf он говорит, ну, это вообще другая игра, это, 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 Зельда. это скорее Зельда, да. То они
0: есть, это... ее, кстати, они рассказывают, когда всем игрокам, потому что я сколько стоял, общался с ними, там подходили люди, они всем говорят, у нас Зельда like им то есть они ее позиционируют как Зельду, сейчас, по крайней мере. вот, а Одна из интересных вещей про Iron's Gift и про неск- несколько других где я вот играл в игру Prime Omen, это такая игра, которая должна Dying Crisis заменить в будущем, там, там всего один разработчик, один разработчик и один маркетолог, девочка. А, еще какие-то игры, это прям какие-то, они очень сырые, то есть масштаб сырости, что в Iron's Gift, что в Prime Omen, он невероятный. То есть там все, и текстуры залипают, и ты не можешь пройти, диалоги не прорисовываются. Это прям вот работа... 20
1: фреймов в секунду.
0: Все, понятно, но это... На счастье. Да, у меня была проблема с Арансгифтом, том, что у меня не рисовались диалоги, у меня самое главное перепутали все слои. У меня все, что должно быть на столе, он был под столом, все вещи я проходил мимо разных вещей, я проходил сквозь все объекты. Вот, и... Ну, ты, понятно, что это work in progress, но... Э, и понятно, что одна из причин, мы, собственно, общались тоже вот с этими ребятами, и я общался вот с этими ребятами, где Prime Home, даже день, денег задонировал, просто так, задонатил, сказал, ребят, возьмите, хочу вас поддержать. Они привозят игры для того, чтобы сделать плейтест. Через эти вузы проходят тысячи людей. И эти тысячи людей эту демку маленькую играют по-разному и находят разные баги. И разработчики видят, где игроки застревают. Застревают не обязательно в текстурах, а застревают по что делать дальше. Какие моменты хорошо работают, работают хорошо, какие плохо. Вот про тот же мы рассказывали, Paper Trail, да?
1: Mm-hmm. Я говорю,
0: мальчик, слушай, а вот было бы здорово сделать, лучше так было бы понять. Он да-да, хорошая идея, там что-то записал себе, не знаю, как это будет записи использовать или нет, может просто записал это для, для гавочки, что вот мы слышим игроков. Но и Шрайер об этом тоже рассказывал. Помнишь, в книге во второй угу. а, он рассказывал про, как раз, по-моему, про вот эту вот студию, которая, которую купил CDPR. Малыш из Мал, Да, По-моему, про них рассказывают, я могу путать. Про то, что они отвезли эту игру на Е3 или куда-то, и их там чувак, который разработка, звонил им каждый день и давал кучу фидбэка, как все на переделать, а все на него злились, потому что мы эту игру пили чуть сколько, а он тут игроков послушал и говорит, все переделываем. Игроки не понимают, как это работает, они хотят так, и, в общем, для этих студий это вы... даже, условно, выгодная вещь. Они ничего не выигрывают с этим с, с, ну, как бы по деньгам. Вот они привезли игру, она игра у них Orange Gift, не будет готова еще несколько лет. Они очень надеются, что за полтора-два года они ее допилят. Но сама эта девочка, Кристен, да, по-моему, вот сказала, что типа, что она сомневается, что у них получится за пару лет еще ее дописать. То есть от того, что они сейчас ее показали, как бы, ну, только мало в плане маркетинга, промоушена. Они это делают для плейтеста. Они ее привезли, чтобы мы с тобой
1: ее ломали бесплатно. Вот как-то так. Ну, у меня хорошо получалось ее ломать. Не не трудно было. Да, со мной сидела разработчик. У тебя жопа-то больше? Ну да, наверное. А мы как измеряли? Ну ладно. Так, э, что у нас еще? Я просто смотрю уже по своим записям, и, наверное, у меня практически заканчиваются игры, которые я хотел сказать... А, в этом году я очень было много э, университетов, может быть, это просто связано с тем, что у меня тинейджер, который скоро собирается в колледж, и поэтому я на них обращал внимание. Может быть, их всегда было много, но в этом году я их обращал, обращал на них внимание и удивился. Я играл, например, в какую-то игру, называется она «Skettling in Egypt». Какая-то... Ну, просто надо бегать по... Фактически, раннер. Фактически, раннер по Египту, но в 3D. Какая-то, ну, типа пирамида, и ты внутри этой пирамиды бежишь как можно быстрее. Очень простая игра, но я удивился, что это фактически три студента, и я понимаю, что сейчас три студента в состоянии сделать крутую 3D-игру на коленке и даже показать ее на паксе. Но это так, просто мысли вслух, и я не знаю, что, но вот я записал, что у меня есть визитка под названием Critical Reflex, я не знаю. Там в, сзади e-mail написано: Hello, открития. А reflect... Прости,
0: говорю, осталась ваша визитка, я не помню, что вы делали. Что вы делаете? Слушай, вообще? это не те, которые собирают, собирают базу данных. Там, короче, Пуака это какой-то стартап, стоящий из семи э, людей, которые на самом деле пытаются раскрутить. Я, кстати, не куча денег было, потому что не было куча раздатки, куча промышленного материя, большой бус относительно, где надо будет тест проходить, помнишь? Да. Они предлагали тебе сканировать QR-код, пройти тест, какие тебе игры нравятся, какие не нравятся, и они давали тебе какой-то там профиль твой какой-то. Дарили за это значки и всякую прочую ерундистику. А концепция то, что они используют методики, которые мы с Женей обсуждали прям в самом начале нашей подкастной карьеры, я говорю, четыре назад или больше, как это было. Вот, про то, что... Про портрет игроков про то, как студии на самом деле пытаются составить портреты игроков, чтобы понять, какую игру делать, чтобы она понравилась людям. Есть, это все связано с психологией игры и как сделать игру увлекательной. И там есть несколько этих архетипов игроков, и там какие-то под архетипы. И эта студия, ранее студия, вот эта компания занимается тем, что она пытается базу большую собрать игроков, и они на паксе так использовали нас. И ты должен был сказать, грубо говоря, вот, вот это мне нравится, вот это не нравится, ты про почитание. Да много вопросов. Долго я проходил этот тест ради этого значка, чем мне еще заняться, правильно? Вот. Потом мне просили кит-игры выбрать. Тебе нравится Atomic Card? А тебе нравится Overwatch? Ну, что-то такое. И ты там говорил, что нравится, что не нравится. они, Ага, ты вот к этой относишься, категории. Они пытаются сделать что-то, чтобы их кто-то потом их услуги покупали студии. То есть это компания, которая работает там не для игроков, а которая работает там для студии. Она пытается как бы себя показать. Пр- возвращаясь к играм, я просто почему... Мне кажется, что как-то так они назывались. Может, это они и есть. А может, нет, не знаю. К играм еще пару игр, которые уже вышли, но которые я хотел бы отметить. Одну мы с Женей играли вместе, и он даже два раза в поиграл. Одну играл один я. Я начну... Давай, наверное, начнем с, с Гигабаша.
1: Да, Гигабаш.
0: Гигабаш. Женя, Женя, очень интересно. А это они называют себя экшен кайджу браулер Game. То есть что такое браулер? Браулер — это вот когда все, куча народу дерется друг с другом. То есть есть Fighter где там один на один, обычный файтинг. А браулер ну, — да. это когда вы там в четвером? Куча, куча мала,
1: наверное, можно Куча так.
0: мала, да, да. А, но ну это кайджу. Кайджу — это вот эти годзиллы и, и подобные существа японской мифологии, огромные, которые своими дарами уничтожают города. И ты, в общем, видишь это все, это косугольная проекции такой вид, вид сбоку. И у тебя эти гайджу все прыгают, и у всех разные суперспособности. Кто-то это умеет делать, кто-то то. А мы играли в вчетвером, и я победил. Поэтому мне игра очень понравилась.
1: А я играл второй раз и проиграл. Оба раза. Оба раза. Самое страшное в этой игре было, когда я ее, ну, я поиграл, думаю, ну окей, может быть, надо добавить ее там в виш посмотреть, как она будет развиваться дальше, потому что всегда очень интересно. То есть одно из самых главных вещей на паксе, это когда ты приходишь, и вот ты следишь за, э, за студией, за игрой. Что случилось дальше, да, то есть мы видели и взлеты, и падения, то есть там, как он там, Follow the Sun, или как он там была, вот, которые в итоге там через год уже отдали в Epic Game Store, который получила очень там, низкие оценки, но они были настолько, э, как это, э, это, я не помню, там, 19 что ли, год до ковида. Но они были настолько увлечены этой игрой, настолько они были вот э, захвачены, что вот мы сейчас релизимся, и тогда это было действительно очень хорошо. Но по факту получилось э, в лужу немножко. Но это это в любом случае очень увлекательно смотреть, что будет дальше. Так вот, э, про эту игру могу сказать, что самое страшное в ней – это цена в 35 долларов. Я, честно говоря, не знаю. А там какие-то китайцы, по-моему. Ну, малазийцы,
0: ж... малазицы.
1: Вот, и они очень скидки, удивились, кажется, а сколько, по-моему. по-твоему, должна стоить игра? Я говорю, ну такой, ну 20, я бы ждал скидки. Они так расстроились. Вот.
0: Игра вышла на стиме еще в прошлом году. То есть она уже вовсю там, по 73, 73 на метакритике. Не так плохо для такой игры. Мне очень понравилось, правда, это что-то, во что я мог бы играть. Там интересный момент, что пока вы сражаетесь друг с другом, с этой кучей малей в цугольной проекции, в такой 3D-режиме, 3D весь этот город под тобой, в общем, тоже разрушается. И это как бы очень симпатично смотрится. Ну такая микроигра. Я небольшой фанат жанра, поэтому я и даже 20 не был бы готов заплатить. Но знаешь, на вечеринке, в пати гейм вот вы все собрались, бухнули, или еще что-то сделали, 4.20, или я не знаю, как вы там время проводите. А потом все взяли по геймпаду, и, в общем, вы хорошо проводите время. Вот, вот такая вот игра, мне кажется, самая то зашла бы. И еще одна игра, которую я поиграл. Во-первых, я поиграл в Спаунж Боба. Мне понравился Спаунж Боб. Но, опять же, он давно вышел. даже не знаю, что обсуждать. Ну, вот новый Спаунж Боб. Я уже даже забыл название. Шейк. Я его все никак не могу купить. А, еще какие-то игры я играл. Но одну, одну я не знал, что она вышла. Я ее выписал, думаю, что ее мы ждем. Она вышла, вышла в этом году, в 23 февраля, была незамечена, потому что вышла еще Atomic карт, видим только из-за этого. Другой причины я не вижу. Эта игра называется Clive and Ranch. Clive and Ranch это копия игры Банжи и Козу. Только вместо Банжи, Медведя там кролик, и вместо Козу, который, который птица, там я не помню кто. Тут сидит у кролика в, сзади в, в этом самом. Но те же яйца только в профиль. Это Амаш на все 3D-платформеры вот, эпохи недента 64. Я такие игры люблю. Я с удовольствием огромным поиграл в эту, в эту игру. Но оказалось, что она уже вышла, поэтому ждать не нужно. Я обнаружил две вещи. Ее писал один всего человек по имени Роб Буаз. Писал он ее 12 лет. То есть он начал ее делать во времена... Что там у нас было в 2011 году? Playstation 3? Playstation 3, да? Да, Skyrim. То есть во времена Playstation 3. И, и V. VU еще не вышло. Вот он на V собирался ее выпустить, потом он на VU собирался ее выпустить, потом, он, значит, выпустил ее на свече и на всем остальном. Мне Life ее посмотрели, поставили ей 3 из 10. Я посмотрел еще другие отзывы, очень ее все ругают. Очень она скучная, а, так что, знаешь, я вначале такой возбудился, какая классная игра, потом почитал отзывы журналистов они, говорят, нет. Но 12 лет. Один парень сел, не ел, не пил. А, какой-то significant азер его кормил или кормилой. Недостаточно данных про пророба ваза. Вот. 14 лет он выпустил конец игру, и не Дэнда Лайф ее вот так вот обидела. Да. Но ты, ты, знаешь, ничего не сделаешь. Вот Томас Сала выпустил игру, ага, А вот этот, ага. Вот такие пироги. Клайф а Ты знаешь, у меня еще есть эски, но мне кажется, нам надо уже как-то вот закругляться. Да. Закругляться немножечко. Да, немножечко. Заканчивать упражнение. Да. Еще на Паксе было много косплея. Но его тяжело показать, рассказать в подкасте. А показывать как-то, не знаю. Косплея было много. косплей мне понравился. Все очень было хорошо. Uh, Жень, ты купил игры каким на ПАКСе? Нет. Я вот купил себе только CryptoZoneKradenser
1: коллекционку. А я вот в качестве сувенира купил себе вот эти вот кастомные uh, клавиши для uh, клавиатурки, которые у меня подключена к Steam Deck. Да.
0: О, кстати, я поиграл. Еще более классная игра называлась. Она где-то записана, я уже потерял название. Что-то Визард, что-то Визард, не могу никак найти. Не так важно. Это, это как классическая, знаешь, Point and Click приключение. Mm-hmm. И я играл в нее на компьютере, а рядом лежал Аюнео или какая-то другая вот консоль, потому что Simdeck я тоже играл в какую-то игру. Мы поиграли с тобой в Logitech X Cloud, я про Хентхелды. Oh, да, Logitech да, да. X Cloud, здорово в g Cloud. Но xCloud неиграбельный совершенно. Я попробовал поиграть на, в xCloud на Forza. Это невозможно играть. Но это неважно. Вот. А тут еще бывает еще одна какая-то консолька. В общем, я что-то еще успел потыкать в парочку. Хотя, может, я путаю. Может, быть, Может, не было. NL. Ну, важно. Это был еще какой-то handheld, который мне удалось потыкать немножечко. Было интересно. Вот это всегда. Мы в прошлом году потыкали Steam Deck до того, как он появился в продаже. Mm-hmm. И... Разработчики привозят, приманивают таким образом людей, потому что про игру может, никто не знает, но ты ее показываешь на Steam Deck,
1: и все хотят Steam Deck посмотреть. И очередь взрываешь по Steam Deck с твоей игрой. Интересно, кстати, что вот рядом с какой-то там была игра, она называлась Innotreal. Ну, в общем, какая-то совершенно... Я в нее не играл, какая-то пошаговая стратегия, похожая на... Э... Fire Emblem или что-то такое, um, и у них было три машинки, то есть у них была клавиатура, компьютер с клавиатурой и мышкой, был компьютер с, с геймпадом и был Steam Deck, и можно было играть, ну, то есть как бы чудо останется, да, то есть и, Но это очень прикольно, потому что они, видимо, игру оптимизируют под все три экспириенса. И это на, на самом деле может быть даже действительно очень хорошо. Uh, и вроде как это PC, то есть они вроде не пытаются еще рассказать, что вот, а мы еще, там, у нас сейчас что-то там Switch будет или что-то еще. Нет. То есть они делают так, чтобы игру можно было играть как, на, как в handheld режиме, так и вот Особенно для этих вот походовых походовых, токсических игр, где ты там пошел, сделал несколько ходов, пошел дальше. Это, может быть, даже и вполне-вполне хорошо. Так что вот как-то вот так вот. Ну, это вот мы уже сейчас собираем по крупицам впечатления. Вообще, на самом деле, впечатлений было гораздо больше. И я в кучу игр играл, которые я даже просто и не поминаю сейчас. Там был какой-то там Medieval Escape from Tarkov. Uh, ну только в медиал сеттинге. Какие там еще... Uh, <coughs> который год с 2019 года приезжает и делает все крупнее и крупнее стенд uh, игра под названием World of Horror. Uh, вторую часть кофе-толка. Ну, в общем, то есть... Ай-тайм да, и Сандрог. ай Мы смотрели Сандрог. Ай-тайм и Порша,
0: когда можно... она была Team сувенирована. Теперь я не помню, кто и релизит. А, что... а, как раз фокус. Как раз фокус, да. Как раз фокус и релизит, да, теперь. Ну, нет, Ушли? игр много, Wandrec Feuchbo. Ты все не вспомнишь. Пичтай ничего классно. Помнишь, я, мы я, с тобой да, играли? Да, да, Town было. Похоже а, на Майтам и Порши, кстати. Ну, это. Ну, это
1: немножко City Builder еще. Это просто Сити Белых. Смешали City Builder и Animal Crossing. Ну, в нет, принципе. Это
0: скорее, знаешь, что? Это вот этот вот. Эм... Я забыл игра про ферму, которую тоже чувак писал лет. Слушай, я бы забыл... да. Миш Сардивели про другой график. Более 1000 3 d Да.
1: Будем вот. закругляться? Да, будем закругляться. Мы будем говорить про то, что мы, во что мы играем. Я думаю, что можно не говорить, потому что мы играли очень много игр. И... На Паксе. На Паксе, да. да.
0: Большое спасибо, что слушали нас эти два часа. Я не не представляю, кто может два часа просто это смотреть. Я думаю, таких людей не существует. Но если вы посмотрели два часа, пожалуйста, оставьте комментарий. В отличие от подкаста, в Ютьюбе можно писать комментарий. Да, я тот человек, который смотрел, смотрел, смотрели э, ваш подкаст в течение всех двух часов или сколько там вышло. Э На сегодня будем с вами прощаться. С вами были Женечка и Вадим. Целуем, любим. Оставайтесь на связи. Пока-пока. Пока-пока. Это было очень долго.